0: 경영의 최강 시사.
1: 네, 이준석 국민의힘 당 대표가 최근 블룸버그 통신을 만나서 영어로 인터뷰를 진행했습니다. 블룸버그가 올린 4분 30여 초짜리 영상 인터뷰에서 이준석 대표는 이런 말을 했네요. 난 홍콩 민주화 운동 탄압을 통해서 중국 정부의 잔혹함을 봤다 비록 내가 광주민주화 항쟁을 직접 경험하지는 못했지만 홍콩 사람들에게 물어보니 홍콩 사람들 대부분은 그들 민주화운동의 본보기를 광주민주화운동과 87년 민주 대항쟁으로 삼고 있더라 홍콩 사람들은 홍콩이 현재 한국처럼 민주화될 수 있을 것이라고 믿는다 난 한국이 홍콩의 민주화운동을 위해 지원해야 할 의무가 있다고 느꼈다 우리는 민주주의의 적들과 싸워야 한다 한국의 젊은 세대는 민주주의를 정말 소중히 생각한다. 이거 하나는 확실히 말할 수 있는데 문재인 정부는 어느 때보다 중국 적으로 기울어져 있다. 한국 대중은 이런 상황을 좋아하지 않는다. 중국이 세계 경제대국으로 행동하려면 지적재산권과 같은 국제규범을 지켜야 한다. 그러나 가장 큰 이슈는 신장, 티백 등의 인권 문제다. 공감하는 부분이 적지 않습니다만 미중 사이에서 절묘한 균형점을 찾아가기 위해 조심스럽게 접근해야 하는 외교 문제를 대한민국의 제1당 대표가 이렇게 말해도 되는가 좀 걱정이 되고요 또 한가지 홍콩이 현재 한국처럼 민주화 되기 위해 지원해야 할 의무가 있다고 느꼈다는 이 부분 이건 국민의힘 의원들이 그동안 주장해온 문재인 정부는 독재정권이라는 기존의 주장만은 배치되는 것이 아닌가 쉽기도 합니다. 네, 안녕하십니까? 7월 13일 세상이 이기되는 방송 최경의 최강시사 출발합니다. 저는. 케베스 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사. 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴 문자 1 0 0원이 드는 샵 9730. 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 이제 케베스 라디오, 일라디오 콩에서도 보이는 라디오로 들을 수 있습니다. 보고 들을 수 있습니다. 콩앱 켜시고. 일라디오 채널 화면 하단에 캠코더 마크. 누르면, 지금 한번 눌러보십시오. 예. 일라디오 생방송, 보이는 라디오로 보실 수가 있고요. 의견 보내주신 분들께 시원한 커피 쏘고 있습니다. 베스트 의견 보내주신 분들께는 아이스크림 케이크도 쏩니다. 오늘 1부에서는 중앙방역대책본부 백영택 상황총괄단장 연결해서 수도권 거리두기 4단계 방역 상황 알아보고요. 2부에서는 더불어민주당 강병원 최고위원 만납니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민아 시사평론가는 전화로 연결되어 있고요. 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 안녕하세요. 예, 국회의원이나 이렇게 높으신 분들이 전화로 연결하는 거는 가끔 있었습니다. <웃음> 예.
3: 제가 뭐 제시간에 나왔는데... 예. 제가 너무 밀려가지고, 예. 제가 사상 초유로 지금 택시 안에서 얘기를 하고 있습니다.
1: 비겁한 변명일 뿐입니다. <웃음>
3: 비겁하다니요. 비겁하다니요. 근데 제 탓이 아니지 않습니까?
1: 이거. 아, 예. 알겠습니다. 잘 이야기해 주시기 바라고요그 백신 이야기는 좀 짧게 가겠습니다 뒤에 백, 저, 나오니까요 또. 네. 예. 상황총괄단 이님 55세에서 59세
4: 일반 국민을 대상으로 한그 코로나19 백신 예방접종 사전 예약이, 예. 어제 15시간 만에 일시 중단이 됐습니다. 그러니까 아무래도 어, 절반 수준만 백신 물량을 확보한 상태에서 사전 예약을 받은 데다가 당초 그4차 대유행으로 첫날부터 예약자가 많이 몰려가지고요 음. 이런 점 때문에 좀 조기 마감이 된 것으로 보이는데 예. 그럼에도 불구하고 어제 방역 당국은 일단 수요를 예측하지 못했기 때문에 불편을 초래해 드리 불편을 초래한 점에 대해서는 충분히 판단하지 못했던 점이 있다면서 사과를 했는데요 음. 어, 조금 논란이 좀 확산이 되는 건 분명한 것 같습니다.
3: 이 경우에는 그 예. 사전 예약을 이제 받을 때예 애초에 추가 물량에 따라서 이제 좀어 이게 변동될 수 있다 이런 것들이 이제 공지를 하긴 했습니다. 하지만 이게 어좀 세부적으로 공지가 안 되고 그냥 그럴 수도 있다 이런 수준으로 얘기가 됐기 때문에 음. 좀더이 물량이 떨어지면은 예약이 불가능하다라는 게뭐 모르신 분들 입장에서는 상당히 당혹스러울 수 당혹스러울 수밖에 없었던 거고요. 그렇죠. 그리고 이제. 이게 그또 하나의 문제가 있었던 게 어제 어제 이제 새벽에 이게 아무래도 이제 백신을 예약하기 위해서 여러 사람이 이제 몰리다 보니까 음. 백신이 예약이 되다가 갑자기 막안 되고 음. 그다음에 이 예약하러 들어가면은 당신은 이제 뭐 얼마를 대기해야 됩니다 이렇게 이제 뜨지 않습니까? 그렇죠. 그게 막 오십 시간이 걸린다고 뜨고 뭐 이런 것들이 같이 이제 겹쳐져 가지고 음. 백신 예약 시스템이나 이런 것들에 대해서 신뢰라든가 이런 지금 문제가 생길 수 있다 이런 적이 나오거든요. 근데 이게 지금 말씀하신 백신 수급 문제하고 겹치면은 이게 완전히 이제 좀 여러 가지로 여론상 이게 의문이 커질 수가 있는 것이어서 이런 부분에 있어서는 좀 면밀하게 주도적으로 좀 준비를 했어야 되는데 여러모로 아쉬운 대목입니다
1: 그러니까 백신이 예약이 다 됐다 그러면 예약이 다 됐습니다 이런 알림이라도 떴어야 되는 거거든요 컴퓨터 화면에 그잖아요 근데 생각보다
4: 많이 어제 그 예약을 한건 분명한 것 같고요 예. 또 하나 우려되는 점은 지금 4차 유행에다가 델타 변이까지 겹치지 않았습니까? 음. 이렇게 되면 사람 심리상 예. 백신을 더 맞으려고 하거든요? 음. 그러려면 이제 이달 말쯤에 들어올려는이 백신 물량이 있지 않습니까? 예. 이게 제때 들어와야 되는데 지금 전 세계적으로 델타 변이 유행이 확산이 되고 있기 때문에
1: 너도 나도 찾는구나. 그렇습니다. 예. 혹시
4: 이제 백신 수급에 차질이
1: 빚어지게 되면은 이게 좀 문제가 좀 생길 수가 있는 거죠. 우리가 재고로 가지고 있는, 그러니까 이미 확보한 백신은 없는 것이고, 계속 이제 물량이 들어와야 되는데, 서로 찾고 있기 때문에 약간 좀 늦춰질 수 있다. 근데 늦춰줄 수 있으면 명확하게 그렇게 일시를 이야기를 하면 되는데, 이것도 좀, 이게 무슨 비밀 유지 협약과 무슨 관련이 있는지는 모르겠어요. 그거, 예, 지금 말씀했어요. 이제 백신이 예.
3: 순차적으로 이제 들어온다고 얘기하고 있는데, 예. 뭐, 어제도 말씀드렸습니다만, 모더나 백신, 뭐, 7월 말에 이제, 뭐, 본격적으로 쭉. 어, 더 많이 들어올 거다. 8월에는 훨씬 더 많이 들어올 거다. 다른 대신하고 같이. 그쵸. 이렇게 얘기는 하고 있지만 예. 지금 말씀하신 대로 구체적인 일정, 물량 이런 것들이 이제 비밀 유지 협약이다. 이렇게 얘기를 하고 있어 가지고 예. 그걸 이제 구체적으로 공지는 안 하고 있거든요. 근데 이게 비밀 유지 협약이어서 공개를 안 하는 건지 음. 아니면 일정이 말 그대로 확정이 안돼 갖고 공지는 안 하는 건지 그렇죠. 이런 것들을 지금 알 수가 없는 상황이어서 예. 이 부분에는 좀 어느 정도는 투명하게 정보를 제공을 해 줘야 우리가 안심을 할 수가 있을 것 같습니다.
1: 아니 그리고 정부와 그 제약사의 계약 당사자 간의 비밀유지협약은 그대로 지킨다고 하더라도 정부가 국민들에게 이런 이런 일정으로 들어올 것이다. 네. 또는 당신은 이런 이런 일정으로 맞을 수 있다. 이렇게는 이야기할 수 있을 것 같거든요. 그 비밀유지협약과는 상관없을 것같은데 정부 입장에서는 네. 이렇게만 밝히고 있습니다.
4: 네. 이달 백신 도입 예정 물량이 네. 화이자, 모더나, 아스트라제네카, 얀센 백신 천만 회분. 음. 그러니까 이런, 이런 총괄적으로만 얘기를 하고 있기 때문에
1: 네. 조금 답답한 측면이 있죠. 자세한 이야기는 잠시 후 백영택 중대본 상활총괄단장에게 좀 들어보겠습니다. 송영길, 이준석 당대표 두 사람이 회동을 했는데 그랬는데 전국민 재난지원금 합의를 했어요. 합의했다고 언론이 보도를
4: 했거든요. 그랬다가 이게 어떻게 된 거죠? 근데 일단 합의, 최종 합의는 안된 것으로 보입니다. 어제 두 대표가 만나가지고요. 음. 일단 코로나19 재난지원금 지급 대상을 현행 소득 하위 80%가 아니라 전국민으로 확대하는데 합의를 하긴 했습니다. 그런데 국민의힘 내부에서 강하게 반발이 나오면서 이준석 대표가 한발 물러섰거든요 음. 그래서 합의했다고 볼 수는 어려운 그런 상황인 것 같은데요 일단 민주당 내에서도 이게 지금 좀 이견이 좀 제기가 되고 있는 그런 상황이었는데 어찌됐든 여야 대표 간에 전국민 지급에 합의를 했다고 언론이 보도를 했는데 이 내용을 접한 국민의힘 그 일부 의원들이 강하게 문제제기를 했습니다 특히 윤희숙 의원 같은 경우에는 아니 민주적 당 운영 약속해놓고 왜당 대표 마음대로 하냐 이런 취지로 이제 비판을 했고요. 예. 아 그리고 조혜진 의원 같은 경우에도 대표가 독단적으로 결정한 것이면 큰 문제다. 이준석 대표가 밝혀야 할 사항이다 이렇게 반발을 하니까 황보승이 국민의힘 대변인이 어제 두 대표가 합의했다고 브리핑까지 가졌는데 다시 어제 저녁에 기자들에게 문자 메시지를 보냅니다. 뭐라고 보내냐면 양당 대표 회동의 합의 내용은 정부 방역 지침에 따라 손실을 입은 소상공인, 자영업자의 대상과 보상 범위를 넓히고 두텁게 충분히 지원하는데 우선적으로 추경 재원을 활용하자는 것이다. 그리고 만약에 남는 재원이 있을 시 재난지원금 지급 대상 범위를 80%에서 전 국민으로 확대하는 것을 포함해서 방역 상황을 고려해 필요 여부를 검토하자는 취지였다. 이렇게 수정으로 이제 다시 이제 기자들에게 문자를 보냈는데 뭔지 모르겠네. <웃음> 뭔지 모르겠습니다만 어찌됐든 합의했다는 그런 내용에서 예. 어, 최종적으로 합의는 아닌 것으로 합의는 지금 는론들이 다시 해석을 하고
1: 있습니다. 어떻게 보세요, 어... 김변호평 론가는
3: 이게 어떻게 된 거냐면 예. 원래 이제 그 추경관을 가지고 여야 간 그리고 여당 내부에서 여러 가지 논쟁이 지금 있었지 않았습니까? 그렇죠. 이제 이 국민의힘의 입장은 정확히 얘기하면 이런 거였어요 지금 어, 전 국민 재난지원금은 이건 선신성 예상이고 선거용이다. 그렇기 때문에. 예. 이거는 최소화, 정말 취약한 계층한테만 줘야 되고, 음. 오히려 추경에, 추경안에 전체 규모는 줄여야 된다.
1: 그렇죠. 예를, 예. 예를
3: 들면, 일자리, 뭐, 이게 단기 일자리 예산이랑 경기 부양인 예산 빼고, 음. 대신에 이 뺀, 뺀 금액만큼 소상공인, 자영업자 지원에 넣어야 된다. 이게 예. 국민의 입장이었는데, 지금 당대표끼리 만나가지고 전국민 재난지원금에 합의를 해버리니까, 음. 이거는 완전히 그동안의 당의 입장하고는 이제 배치되는 이제 합의가 나온 거죠. 근데 이거에 대해서 당이 그러면 이 대표는 뭐 그냥 원래 우리 대표가 이렇습니다. 뭐 이렇게 얘기하기는, 아, <웃음> 그럴 수는 없는 거잖아요. 그러니까. 최대한 이제 원래 당의 입장하고 이 대표 간의 합의하고 이제 맞춰야 되기 때문에 그러한 입장으로 지금 후퇴를 한 것인데 다만 이게 둘이서 합의를 할 때, 대표 간의 합의를 할때 오늘 합의했으니까는 여기서 뭐 논란 종결이다. 이렇게 얘기하지 않았고 각자 당에 가가지고 합의를 해야 된다는 걸 전제하긴 했습니다. 그렇기 때문에 이게 야당도 지금 국민의힘도 지금 내부에서 말씀하셨듯이 여러 의원들이 예를 들면 유니숙 의원이라든가 예. 굉장히 강하게 반발하는 상황이고 여당도 사실 내부에서 그동안 대권주자들이 전국민 재난지원금 줄 것이냐 아니면은 일부에만 줄 것이냐 가지고 논쟁구도가 좀 있지 않았습니까?
5: 예. 사실은
3: 양쪽에서 다 내부의 논란 그리고 대표의 리더십 뭐 이런 문제로 이게 음. 불똥이 칠 가능성이 상당히 높은데 그런데 그나마 이제 여당의 대권주자들은 뭐다 주기로 했으면 그것에 따를 수 있다라는 정도의 온도인데 야당은 이제 지금 이 국민의힘이 분위기가 의원이? 좀 심각하기 때문에 예. 야당이 아무래도 더 시끄러울 것 같습니다.
1: 김재원 최고위원 국민 선거인단에 신청을 했죠. 등록했죠. 더불어, 더불어민주당 국민
3: 선거인단에
4: 예. 이제 등록을 했다고 본인이 공개를 했는데요. 예. 공개를 하면서 기꺼이 한표 찍어드리려고 신청을 완료했다. 음. 페이스북에 이렇게 썼습니다. 예. 그리고 모든 민주당 국민 선거인단에 신청하셔서. 정권교체의 힘을 보태어달라 이렇게 썼는데.
1: 정권교체 힘을 보태어달라. 네, 그러니까 예.
4: 이준석 국민의힘 대표가 어제 이제 최고위회의에서 어 이걸 또 공개적으로 사실상 칭찬을 했습니다. 음. 그러니까 민주당 경선 누의 취약점을 알려준 김재훈 최고위원은 화이트에커다. 이렇게 화이트 이제 해커다. 얘기를 했는데. 여기 이제 민주당이 강하게 반발을 하면서 논란이 좀 확산이 됐는데요. 예. 어 백혜련 최고위원 같은 경우에는 이건 경선 개입이자 상식 이하의 언행이다라고 반발을 했고. 고용진 수석 대변인 같은 경우에는 국민의 힘이 악성 코드를 심으려 한다, 이런 얘기까지 <웃음> 했습니다. 양쪽이 지금 좀
1: 신경전이 좀 강하게 좀 펼쳐지고 있는 상황입니다. 이게 노림수가 뭡니까, 김미나 평론가?
3: 이게 뭐 얘기가 여러 가지 나오는데, 예. 김재원 최고 위원이 이런 식으로 해가지고 얻을 게 많지 않지 않습니까? 뭐 놀리는 것도 아니고. 예. 그리고 이제 김재원 최고 위원 이제 본인들 입장에서는 이제 보수 정치 입장에서는 추미애우가 뭐 대선에 나오면, 뭐 둘이가 더 유리하다 뭐 이런 얘기를 하는 것처럼 들리기도 하는데 예. 어쨌든 간에 결국은 이게 한결한결레 같은 경우는 내부의 논란을 겨냥한 뭐 그런 좀어 얘기다 이렇게 좀 해석을 하고 있습니다.
1: 민주당 그 내부, 아니 국민, 국민의힘, 국민의힘 내부. 어
3: 그렇습니다. 왜냐하면 지금 국민의힘의 지금 이제 이 대선후보 경선이 대통령 선거인단 50%, 그리고 여론 조사 결과 50% 이렇게 반영하는 걸로 룰이 예. 당원에 이제 적용이 돼 있는데. 이 경우에는 당내에 이제 세력이 없는 예를 들면 지금 방 바깥에 있는 윤석열 전 검찰총장이라든지 예. 최재형 전 감사원장이라든지 음. 이런 외부주자들에게는 불리한 룰이다 이런 얘기가 나오고 있어서 지금 내부에서 여론조사 비 반영 비율을 더 늘려야 된다 음. 이런 얘기들이 지금 나오고 있거든요. 근데 예. 김재원 최고위원은 그렇게 여론조사 반영 비율을 늘리거나 이렇게 어떤 국민선거인단을 더 많이 이제 뽑을 경우에는
1: 우리도 역선택 당할 수 있다?
3: 그렇죠. 내가 한 것처럼 상대방에서 또 역선택 할 수도 있는 거 아니냐, 이지이 얘기를 하기 위한 행동 아니냐라고 이제 한결에는 해석을 하고 있습니다.
1: 그럴 수도 있겠습니다. 그러니까 김재훈 네.
4: 최고위원은 그 전부터요, 음. 그러니까 당원 비율 5, 일반 국민 비율 5, 5대5 비율 자체가 이거는 오랜 그 논쟁 과정을 통해 형성이 된 거기 때문에. 현재 그대로 가야 된다. 그렇습니다. 당원 의사가 또 일반 국민의 의사보다 열등하다고 생각하는 것 자체 그 자체가 잘못된 거다라고 주장을 하고 있는 사람이거든요. 네. 그래서 아마 좀 한결의 해석도
1: 어느 정도는 좀. 고개가 끄덕여지는 대목이 있습니다. 있네요. 네. 예, 가 있네요. 한 2분 남았는데 우리가 최대한 다 소화를 해봅시다. <웃음> <웃음> 민주당 양양자 의원 제명 결정됐습니다. 어제 민주당 윤리심판원이 양양자
4: 의원을 제명을 했는데요. 예. 자신의 지역사무실 회계 책임자가 동료 보좌진을 상대로 수개월간 성폭행 성추행을 저질러온 사실이 드러났는데도 불구하고 양 의원이 언론에 성폭력 관련 내용이 없었다라고 인터뷰를 한 점, 그리고 음. 피해자에게 2차 가해를한 것으로 조사가 된 점, 예. 더더군다나 이 피해자에게 취업알선을 제안함으로써 회유하려 시도한 점 등을 제명사유로 일단 들었다고 합니다.
3: 그단니 이게 제명이 그대로 근데 결정이 났다 이렇게 얘기하기는 조금 어려운 부분도 있는 게 아, 그래요? 결국은 국회의원 제명은 의원총회에서 결정을 해야 되거든요.
1: 그러네 의총을 예.
3: 열어가지고 열어가지고 음. 제적의원 과반수가 찬성을 해야 되는데 예. 여기에 더해서 또 윤리심판원의 징계 결정을 하면 7일 안에 또 재심 신청을 할 수가 있습니다. 예. 그래서 이게 당장 이제 어쨌든 이런 좀 제명을 결정하긴 했지만 오늘 당장 이제 양자 의원이 무소속이 되는 거냐 이제 그런 거는 아닐 것 같습니다.
1: 가짜 수산업자 관련해서 계속 속보가 나오고 있는데요. 언론인들이 계속 많이 받아먹었나 보네. (웃음) 언론인들 이름이 계속 나오고 있습니다. 중앙일보
4: 이모 논설위원하고요. 예. 이조선 정모기자도 이제 같은 혐의로 추가 입건이 됐다는 소식이 있는데요. 이 사람들은 뭐 받았대요? 정확하게는 지금 그 부분은 아직 지금 경찰이 알리지 않고 있는데. 예. 일단 뭐. 그 이모 검사라든가 이런 부분 같은 경우에는 어제 소환조사를 받았는데 예. 명품 시계, 지갑, 현금 수백만 원 등의 정황을 받은 것을 경찰이 지금 포착을 했다고 라 합니다. 그러니까 정황을 왜? 포착을 한 거기 때문에. 예. 이건 아직은 모른다. 수사 상황을 좀 지켜봐야 할것 같습니다.
1: 외제, 중고차, 골프채, 명품 시계, 지갑. 마지막으로 김평 한마디 해 주십시오.
3: 이게 뭐 언론인들이 계속 이 사건에 연루된 것은 상당히 유감스럽고요. 특히 언론인들이 지금 특히 뭐 중앙일보 논설위원의 경우에는 예. 2020년까지 이제 뭐 사회 팀장 뭐 이런 역할도 하고 음. 이런 이제 법조출입도 하고 예. 이런 상황에서 기사를 쓰고 또 논설위원으로서 이제 무슨 칼럼도 쓰고 이렇게 해왔기 때문에 예. 사실 그 내용에 대해서 상당히 이제 여러모로 이제 의문을 갖게 되는 그런 상황이기도 해서 언론사 신뢰에 상당한 타격이고 그리고 지금 또 예를 들면 이 수산업자가 검사한테 이제 뇌물 주고 뭐 이런 문제도 문제가 같이 엮여 있는 거 아니겠습니까?
4: 그렇죠.
5: 뭐 명품
3: 시계를 주고 했다는데 여기 보면은 무슨 뭐 학원비도 냈다는 얘기가 있어요, 이분이. 아, 학원비도 이 학원비라는 되나? 거는 이제 네. 예, 검사의 딸이 이제 뭐 어떤 연예계 입문을 뭐 준비하는데 어... 이 학원비도 냈다고 그러는데. 예. 뭐 이런 것까지 이렇게 뭐 도움을 뭐 요청하고 받았는지 저는 모르는 세계에서 이런 일들이 벌어지고 있다는 것에 대해서 상당한 충격입니다. 저는 전혀 모르는 세계에서. 아 제가 이거는 이렇게. 좀
1: 자세히 알려드릴 수 있는데 내일 오시면 제가 좀 자세히 알려드릴 수있 <웃음> 이거는 좀 매니저의 세계라서 제가 좀 알아요. 방송계에 있어가지고예아
3: 역시 대단하십니다. <웃음> 외신과 함께 연예계 사정까지 예
1: 되게. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 라디오 최경련의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 네, 정부가 어제부터 2주일 동안 거리 두기 4단계라는 한 번도 경험해보지 못한 강력한 조치를 취했습니다만 코로나19 확산세 쉬 꺾이지 않고 있습니다. 어제 12시, 어제 12일 영시 기준 1,100명대 현재 방역 상황은 안심해도 되는 것인지 백신 수급과 접종 계획은 어찌 되는지 백영택 중앙방역대책본부 상황 총괄 단장 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
6: 네, 안녕하세요. 질병관리청의 백영택입니다.
1: 네, 이 지금 뭐 여러 가지로 뭐 일이 겹쳤습니다. 5 5 세부터 5 9세 대상으로 하는 백신 접종 사전 예약 같은 경우는 하루만에 이게 불통이 됐잖아요.
6: 네. 사실은 왜 이렇게 된 건가요? 네, 저희가 이제 그
1: 음,
6: 국민 여러분들 이제 예방 접종을 이제 차례 차례. 저희가 저 계획에만 따라서 이렇게 진행을 하고 그 진행하는 과정에서 예약을 이제 55세부터 어제부터 받았습니다. 원래 어제부터 일주일간 받기로 했는데 네. 저희가 이제 7월 달에 그 분들을 위해서 그 백신을 저 준비해 놓은 게한 185만 건저 회분 정도가 되는데 네. 어 저희가 이제 저 어제 하루 굉장히 많은 분들이 그 예약을 주셔 가지고 그게 어제 하루 만에 그냥 그 물량이 다 예약이 마감이 돼서 그래서 일단 어제 하루 예약을 중단했다는 저 예약이 이제 일단 완료됐다고 말씀드리고요. 앞으로 이제 8월 달에 추가적으로 더 들어오는 물량들이 있어서 어제 예약을 하시지 못한 분들은 이제 다음 주 7월 19일부터 추가로 예약을 받아서 그래서 접종을 진행을 할 예정입니다.
1: 다음 주 7월 19일부터 다시 예약을 받는다. 그러면 55세부터 59세까지 어제 예약을 한 사람은 몇 명이나 되고 그리고 다음 주부터 받을 수 있는 사람은 몇 명이나 되는 겁니까?
6: 네. 어제 일단 예약하셨던 분들은 한 185만 명 정도가 되십니다. 저희.
1: 185만 명? 네.
6: 그리고 이제 다음 주에 이제 추가적으로 예약을 받는 분들은 이제 그 연령대 분들 중에서 예. 어, 나머지 그 전체가 한 350만 명 정도 되시는데요. 예. 나머지 한 170만 명 정도가 대상이 될것 같고요. 이게 예약하시는 어, 예약률에 따라서 조금 달라지긴 할 텐데, 음. 저희가 이제 다음 주에는 그 나머지 170만 명분의 음. 분들에 대해서 예약을 받고 그 백신 도, 도입 상황에 따라서 그분들에 대해서는 8월 초부터 접종을 저희가 진행을 하려고 그렇게 준비를 하고 있습니다.
1: 아 그러면 지난번에는 절반됐고 다음 주까지 또 절반을 할수 있고 그 사람들에게는 그러면 8월 초까지 당신은 언제 백신을 맞을 수 있습니다 라고 문자로 이렇게 통보가 가는 거죠?
6: 네 그렇습니다. 사실은 저희가 예약을 받는다는 게 예. 저희가 확 보된 백신들을 가지고 본인들이 예를 들면 저는 8월 7월 26일이 좋아요. 저는 7월 27일이 좋아요를 정부가 정해드리는 게 아니라 본인들이 선택하실 수 있도록 하는 거고요. 그래서 예. 본인들이 지금 날짜하고 어느 시간대에 맞으실 맞기를 희망한다라는 것들을 그거를 받았던 게 어제. 그 예약을 받은 거라서 본인들 희망하시는 날짜들의 가급적 예약을 받 접종을 받으실 수 있도록 그렇게 준비를 하고 있습니다.
1: 그럼 55세부터 59세까지는 355만 명은 다 그렇게 하면 되는 것이고 50세부터 55세까지는 어떻게 되는 거죠?
6: 예, 50세부터 54세도 당초 계획은 이제 다음 주 7월 19일부터 7월 23일까지 이분들은 예약을 받아서 그분들은 8월 9일부터 8월 21일까지 접종을 하려고 준비를 하고 있습니다. 그래서 이분들은 음. 55세에서 59세에 그 남은 예약하시는 분들 예약을 받고 그리고 그 이후에 받을 계획입니다.
1: 이게 백신 접종률이 중간에 가다가 뭐한 1,300만 명 명까지는 쫙 올라가서 이게 잘 되고 있구나 이렇게 생각을 했었는데 한 3주 정도 정체가 되는 것 같다는 그런 느낌이 들거든요. 접종률이.
6: 예 그게 아마 두 가지 이유가 있을 텐데요 예. 하나는 이제 저희가 이제 백신을 그 시기별로 이렇게 조금씩 조금씩 도입을 하기로 해서 그 도입 시기와 관련해서 저희가 이제 백신 접종들을 진행하는 부분이 있어서 그렇고요 두 번째는 지금 저희가 최근에 하는 부분들은 왜 저희가 처음에는 (1차에) 집중했다가 그다음에 (2차에) 한번또 집중하다가 다시 1차에 집중하다가 지금은 아마 1차보다는 2차가 좀 많이 진행이 되고 있는 상황이라서 1차 부분보다는 아마 2차 때문에 조금 어 어저 새롭게 접종받으시는 분들이 좀 적다라고 느끼시지 않을까 싶은데 이런 부분들은 7월 하순 그 다음 8월 이후에 그 백신 도입 물량이 많아진다고 하면 다시 활발하게 저희가 접종을 할수 있을 것 같고요. 저희가 그동안의 경험으로 보면 하루에 뭐 70만 명 이상도 접종을 해왔기 때문에 물량들이 네. 이제 충분히 들어오고 한다고 하면 대신 어, 접종은 충분하게 진행이 될수 있을 것 같습니다.
1: 우리 정부나 지자체 의 역량이나 뭐 시민사회 역량은 믿는데 그게 백신이 얼마나 이제 확 들어오느냐 그게 문제인 것 같은데 지난번처럼 뭐한 천만 명 분씩 이렇게 훅훅 들어오는 그런 기간이 언제라고 보세요?
6: 네, 지금 저희 정부가 지금 확보한 물량들이 7월달에는 이제 총 천만 회분이 들어오고 이제 8월 9월에 이제 2천만 회분이 추가적으로 들어오는데요. 8월 이런 부분에, 예 네. 이게 저 7월 그 매일 날짜가 동일하게 들어오는 게 아니라 조금 7월 하순 쪽에 많이 몰려 있고, 7월 그다음에 하순 쪽. 예. 네, 그리고 이제 기존에 1차 접종했던 분들, 2차 접종 하시는 분들이 도입 도래가 돼서 그 2차 접종에도 좀 물량들을 소모해야 되기 때문에, 예. 그래서 어, 이제 7월 말 8월 정도가 되면 지금보다 훨씬 속도를 내서 1차 그 예방접종을 진행할 수 있을 거다라고 말씀을 드리겠습니다. 그리고 참고로 말씀드리면 예. 저희가 사실은 (2월달에) 예방접종 시작하고 난 다음에도 한동안 많은 국민들이 걱정하셨던 게 뭐냐면 어~ 정부가 자꾸 뭐~ 백신이 들어온다라고 말은 하는데 음. 이게 정말 내 눈앞에 보이지를 않고 자꾸 다음 달에 들어옵니다 다음 주에 들어옵니다 이렇게만 얘기를 한다라고 걱정들을 많이 하셨는데 예. (6월) 말까지 정부에서 어~ 당초에 (1809만 회) 분을 도입해서 접종을 할 겁니다라고 말씀을 드렸는데 저희가 예. 그 1809만 회보다 더 많은 물량들이 다시 들어와서 정부가 저 상반기에 말씀드렸던 대신 도입 물량이나 도입 계획들은 어한 건을 제외하고는 차질 없이 다 진행이 됐었다. 그한 건도 왜 코박스에서 그저 음. 아스트라제네카 물량이 일부 조금 늦게 들어왔던 부분이 한번 있었는데 그걸 제외하고는 정부가 국민 여러분께 발표드렸던 대로 다 도입이 됐기 때문에 하반기에도 좀어 정부의 발표들을 좀 믿고 기다려 주시면 좋을 것 같은데 다만 저희가 왜 제약 회사하고 왜 CDA라고 비밀유지 협약이라는 걸 해서 우리가 물건을 도입하는 데 있어서 책이라든가 이런 것들을 외국 사람들이나 외국이나 이런 사람들이 알수 알지 않도록 조금 상호간에그 약간 그그 기미 조금 기밀을 유지해달라고 하는 약속을 했기 때문에 저희가 상세하게 늘 말씀드리진 못하고 저희가 7월달 계획할 때는 7월달에 얼마가 들어오니 어떻게 계획해서 접종을 하겠습니다 라고 발표를 드렸던 거고요 향후 8월 9월에도 마찬가지로 그런 내용들을 정리를 해서 다시 8, 9월 접종 계획을 다시 말씀드릴 때 도입되는 부분들도 소상하게 말씀드리도록 하겠습니다.
1: 근데 그 일반 국민들이 생각하기에는 전화나 뭐 하여간 뭐 그쪽에 공문을 보내서나 어떻게 해서든지 간에 현재 가서든지 간에 좀더좀 빨리 들여올 수는 없나 가령 이제 7월 하순이라고 하면 뭐 일주라도 좀더 빨리 뭐 8월 하순이라면 1, 2주라도 빨리, 뭐, 이렇게 할 수는 없나, 그런 생각을 많이 하시거든요.
6: 네, 사실 정부에서도 그런 것들을 굉장히 많이 노력을 하고 있습니다. 그래서. 예. 범정부적으로 이제 백신 도입 TF라는 걸 만들어서 그런 노력을 하고 있고, 그 다음에 최근에 왜 이스라엘에서 백신 교환을 통해서 일정 물량도 도입을 해왔고 했고.
1: 70만 개 정도, 예. 네. 예.
6: 다만 이제 그 최근에 보면, 최근이 아니라 이제 몇달 전에 보면 뭐, EU나 영국이나 이런 국가들하고, 그 아스트라제네카나 이런 회사들 간에 그 물건을 어느 빨리 도입을 하기로 했는데 뭐 약속을 어겼다 뭐 이런 것들 관련해서 막그 소송도 하고 그런 문제들이 있지 않습니까 이게 아마 그그 그 제약회사들이 한국 국가에만 그 물량을 배정하고 공급하는 게 아니기 때문에 예. 그런 것들을 그런 종합적인 부분들이 아마 있는 것 같고요 어쨌든 예. 정부에서는 최대한 노력은 계속적으로 하고 있고 그 부분에 대해서는 저희가. 오늘도 그래 어제도 그렇고 앞으로도 계속 노력을 해나가고 있다는 라 부분들은 말씀을 드리고요. 성과를 최대한 내도록 노력하겠습니다.
1: 이 4차 대유행 같은 경우에 이삼 30대가 지금 감염자가 절반을 넘는다고 하더라고요. 네. 이, 이 젊은 층들에게 먼저 백신을 맞게 하는 방안도 지금 논의가 되고 있습니까? 어떻게 보세요? 이번, 네. 이 부분은?
6: 사실 저희가 이제 예방접종 시작하면서 이제 원칙을 정했던 게 위험도가 높은 사람 먼저 맞춥시다. 예. 그다음에 사회 필수요원, 사회가 돌아가기 위해서 예를 들면 병원은 반드시 필요. 그렇죠. 예, 소방관도 필요하고 이런 사람들 먼저 맞춥시다. 그리고 그다음에 그그 네. 그, 코로나19가 확산되는 걸 막도록 합시다. 이런 세 가지 원칙에 따라 서 정했고 그래서 저희가 위험도가 높은 어르신들, 특히 이제 집단생활 하시는 분들부터 차례로 위험도에 따라서 저희가 지금 예방 접종을 하고 있거든요. 예. 그, 그에 따라서 지금 나타나고 있는 효과가 예를 들면 예전에는 왜 어~ 환자가 (1000명) 정도 나타난다고 하면 사망자나 중증되신 분들이 굉장히 많은데 이번에는그 해당되는 연령 저~ 연령층이 높은 분들이 예방접종을 사전에 했기 때문에 그분들이 사망이나 중증으로 가지 않기 때문에 고그 부분들은 상당히 안정이 된것같고요 음. 그런 상태에서 지금 어~ (20대) (30대들이) 조금 어 그런 위험도나 이런 평가에 따라서 조금 뒤후순이기 때문에 그분들을 단 당겨서 맞춰야 되지 않느냐라고 말씀을 주시는데 예. 사실은 그 부분도 일부 일리는 있지만 저희가 당초 정한 그런 원칙대로 예를 들면 50대가 아무래도 확진이 됐을 때는 20대보다는 조금 더 위험할 확률이 높기 때문에 그래서 그런 위험도들을 감안해서 그래서 저희가 결정 순서대로 이렇게 접종을 하고 있다라고 말씀을 드리고요. 20대, 30대는 그래서 저희가 지금 생각하기는 50대까지 접종을 하고 그 다음에 40대 이하로는 아마 어. 어, 기술적으로 고민을, 네, 고민을 네. 해봐야 되겠지만 같이 좀 이렇게 예약을 받는 방안들도 지금 고민을 하고 있습니다.
1: 아, 40대 이하는 같이 예약을 받는 방안도 고민을 하고 계시다고요
6: 네, 그렇습니다.
1: 2주가 우리가 좀 약간 좀 집중적으로 수도권 4단계로 하기로 했지 않습니까? 그런데그 교수님들 이야기 들어보니까 확산세가 잡히려면 4주 정도, 한달 정도는 필요하다 이런 의견도 있으시던데요. 만약에 확산세가 잡히지 않으면 또 2주가 더 가는 겁니까?
6: 사실은 이제 그동안 이제 경험으로 보면 우리 국민들께서 정부하고 저 코워크를 하셔 가지고 굉장히 그동안 어려움들을 잘 경험을 극복을 하셨던 경험들이 있어서 사실은 짧고 굵게 2주 정도 하면 되지 않을까라는 생각을 하고 2주를 저희가 얘기했던 게왜그 네. 저희가 그 바이러스에 감염이 되면 그게 증상이 나타나고 그다음에 그 증상이 완전히 없어지는 데까지 보통 열흘에서 2주 정도 걸린다. 그래서 왜 저희도 자가격리 같은 것도 2주를 하지 않습니까? 예. 그래서 사실 이전에 이미 걸렸던 분들 그런 분들은 사실은 내일 모레 이렇게 계속 나타나는 분들은 이미 이전에 뭔가 감염이 됐던 분들이다. 그분들은 지금 어떻게 할 수가 없고 오늘 현재 감염되지 않았는데 이분이 사실은 사회적 거리 두기나 이런 걸 통해서 만남을 자제하거나 개인 그런 예방접종 방역수칙 같은 걸잘 지킨다고 하면 이분은안 걸릴 수 있기 때문에 이분이 걸리는 데는 2주일 이 정도가 걸리지 않습니까 그래서 그 기간 동안에 우리가 준비를 하고 한다고 하면 2주 후에는 지금보다 확진자가 줄어들 수 있기 때문에 그래서 저희가 2주를 정한 거고요 네. 어, 다행히 국민 여러분들께서 지금 저희가 이제 월요일부터 지금 저기 하고 있는데 굉장히 잘그 사회적 거리두기나 이런 부분들에 대해서도 잘 따라주시고 계셔서 그래서 그런 만남이나 불필요한 만남이나 이런 것들은 굉장히 많이 줄어들어서 그런 부분들은 향후에 성과들은 많이 나타나지 않을까라고 생각을 하고요. 저희가 생각하기에는 이제 수도권의 이 4단계 강력한 거를 시행을 하고 이 시행효과가 나타나고 유행이 잘 통제가 된다고 하면 음. 이제 말씀드린 것처럼 당분간은 현 수준을 유지하겠다고 왜냐하면 그거는 이미 그 전에 뭔가 바이러스에 노출됐던 분들이기 때문에 그렇고요. 2주 후부터 감소가 돼서 8월 말 정도가 되면 한 600명대까지도 떨어질 수 있지 않을까 하는 그런 추계들이 있어서 그런 것들을 가지고 국민 여러분께 들 협조를 적극적으로 요청을 드리고 있습니다.
1: 그리고 우리 그 싱가포이나 영국처럼 그런 대안을 생각을 하려면 그러려면 접종률이 한 육십 퍼센트는 돼야 될것 같은데 일자접종률요 그 네. 시점은 어느 정도로 보세요
6: 네 지금 그~ 싱가포르나 이런 경우에는 이제 예방접종을 많이 하고 이제 더 이상 일반 확진자는 계산을 하지 않겠다 거기서는 중증자나 사망자만 관리를 하겠다라고 하는 것들을 하고 있는데 그게 네. 가능했던 거는 말씀하신 것처럼 많은 사람들이 예방접종을 해서 그래서 중증으로 안 가는 사람들이 많아지기 때문에 그게 가능했던 거고요. 네. 우리는 아직까지는 그런 식의 사망자나 중증자만을 네. 관리하는 게 아니라 1초밖에안 10, 확...
1: 남아서 그 네. 시점은 언제 보십니까?
6: 어 그게 아마 저희가 이제 9월달에 전 국민 의 70%가 좀합정내할수 네, 있다고 하니까
1: 70% 네네 예. 네.
6: 알겠습니다 그 정도가 되지 않을까 싶습니다 지금까지
1: 배경택 상황총괄 담당했습니다
6: 네 감사합니다
0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 퇴강 취사
1: 강병원의 정치 백신 네, 정치에도 백신이 필요합니다. 나쁜 정치, 막말 정치, 공학 정치, 거부하는 강병원의 정치 백신 오늘부터 월간 고정으로 만나봅니다 더불어민주당 강병원 최고위원 나오셨습니다 안녕하십니까
7: 안녕하세요 강병원 의원입니다 예.
1: 강병원의 정치백신 코너 제목은 마음에 드시죠
7: 아주 마음에 드는데요 예. 왜냐하면 제가 그선거할때 지역 유권자들께 인사드릴 때 예. 아프면 어디 가세요 예. 병원에 가시죠
2: <웃음> 바로 제
7: 이름이 아. 강병원입니다 그런데 예. 보통 병원이 아니고 예. 가장 강하고 센 병원 강병원입니다 이렇게 인사드리거든요 아마 우리 사회가 뭐 치료해야 될일 음. 국민들이 정말 답답하고 아픈 게 많지 않습니까? 예. 이런 양극화라든지 부동산 문제들도 많이 있는데요. 음. 우리 한국 정치 의큰 병을 막는 예방률 100%의 백신이 되도록 하겠습니다. 예, 각오가 대단하십니다. <웃음> <웃음> 그
1: 어제 밤에 근데 송영길 대표하고 국민의힘 이준석 대표 만나서 재난지원금을 국민 모두에게 주기로 합의를 했다가 아니다 뭐 이렇게 된 건데 이게 아니 아닌
7: 겁니까 이제 저는. 송 대표께서 예. 이준석 대표와 이제 그 만찬 회동을 앞두고 우리 최고위원들한테 음. 그 최대한 이준석 대표도 합리적인 면이 있는 분이니까 음. 이런저런 얘기를 해서 좀 어려운 문제들 푸는데 좀 많은 합의를 도출하기 위해서 노력하겠다 이런 말씀하셨거든요. 을 예. 그래서 저는 그 만찬 회동 얘기 속보로 떴을 때야참두분 음. 대단하다 이런 생각을 했습니다. 예. 그리고 이제 이거에 대해서는. 뭐 저희 고용진 수석이 일방적으로 발표한 게 아니라 예. 황보수석대변이라고 함께 발표한 함께. 거 아닙니까? 함께 발표한 어. 것이었기 때문에 이 전국민 재난지원금을 지급하자라고 여야 대표가 합의한 것은 객관적인 사실이라고 저는 보고요. 그데 예. 이게 한 두어 시간 만에 번복됐지 않습니까? 누구에 의해서 번복이 된 거예요? 어쨌든 뭐 주체는? 이준석 대표 측에서. 번복을 한 것이죠. 국민의힘 쪽에서 번복을 예. 했다. 결국 이건 이준석 대표가 스스로 번복한 거라고 볼 수밖에 없죠. 음. 말 바꾸기를 한 것밖에 없고 음. 이 전국민 재난지원금은 국민들 관심사가 굉장히 높은 사안 아닙니까? 예. 우리 사회를 뜨겁게 달구고 있는 그런 사안이고 많은 국민들이 코로나에 지쳐가고 있기 때문에 음. 뭐, 뭐 위로금 차원에서라든지 혹은 방역 상황이 안정됐을 때 내수 진작 소비를 활성화 위해서라도 여러 차례 고민됐던 과제들인데 여야 대표가 이런 부분에 관해서 흔쾌히 합의했다라는 거는 음. 국회 통과에서도 그냥 청신호가 켜진 거 아닙니까? 그렇죠. 그런데 이것을 2 시간도 안돼 가지고 말 바꾸겠다라는 것은 참뭐 이준석 대표의 최근에 좀몇 가지 여가부 폐지하자, 통일부 폐지하자, 예. 중국과 맞서 싸워야 된다 이런 예. 말까지 해서. 좀말 바꾸기 행태의 또 하나 모습이고 좀 경솔하고 좀 가벼운 언행으로 비치지 않을까. 이준섭 리더십에 큰 타격이 되지 않을까 우려됩니다. 민주당은 이게 이 합의가 그대로
1: 유지됐다면 원래 그냥 스무더하게 원활하게 그냥 갈수 있습니까? 당내 당권 주자들이 좀 다른 목소리가 있었잖아요.
7: 어, 당권 주자들은 목소리가 있었습니다만 예. 의원들 대권주자들. 내에서는요. 예. 아 대권 주자들. 예. 의원들 내에서는. 그 며칠 전에 그 정부가 세수가 다시더 늘어났다는 얘기를 발표한 거 보셨죠? 예. 예. 지난 한
1: 30조 정도? 예. 예,
7: 31조가 늘어나서 이걸 가지고 추경을 편성을 했었는데 예. 5월 달 건가요? 그걸 봤더니 43조로 다시 세수 추계가 늘어난 게 나왔습니다. 43조. 예. 네. 그러니까 이제 보면서 <웃음> 네. 돈이 부족하기 때문에 이 재원, 한정된 재원을 가지고 효율적으로 써야 합니다라는 논리는 안 맞게 된 것이죠.
1: 예. 저는
7: 그렇기 때문에, 어, 소상공인, 이 피해가 집중되고 있는 소상공인에 대한 피해를 더 강화하고
5: 음. 또 그리고
7: 방역이 안정된 후에
5: 음.
7: 안정된 후에 전국민 재난지원금을 지급하는 게 어떻겠느냐 이런 제안도 했었거든요. 예. 그런 상황에서 이게 나왔기 때문에 예. 이 말에 대해서 다들 박수치고 좋아했던 많은 분들이 있거든요. 저희 예. 당내에서도 저는 굉장히 의원들 탈방이 뜨거웠습니다.
1: 근데 정부 여당이 함께 이제 그걸 합의를 했었으면 국민의힘까지 합의를 하고 하고 그러면 이제 3자가 합의를 하는 건데 정부하고 여당도 기획재정부도 조금 다른 목소리를 냈잖아요. 그렇습니다. 그거는 어떻게 되는 거죠? 그러면 은그 여당 입장에서는 지금 전 국민 합의 이거를 기획재정부에 다시 이야기를 해보는 겁니까? 아니면 80% 기획재정부 이야기를 그대로 그냥 가는 겁니까?
7: 일단은. 국회의 시간이 됐지 않습니까? 예. 추경안이 국회로 넘어왔기 때문에 음. 이제 국회에서 이제 심의심사를 하게 되는데요. 이 과정에서 보니까 4단계가 발동이 되지 않았습니까? 예. 4단계가 발동이 됐다는 얘기는 또다시 우리 소상공인들에게는 또이 고통을 감내하라고 하는 음. 시간이 돼버린 거 아니에요. 상황 변화가 예. 크게 생긴 것이죠. 그럼 그분들의 피해보상을 위한 피해보상금이 늘어날 수밖에 없습니다. 늘어날 수밖에 없고 그리고 어 재난지원금을 80%가 주, 주든 주 100%가 주든 간에 이거는 뭔가 8월 추석 아니 그설 연휴 전에 지급해보자라고 하는 계획이 있었던 거 아닙니까? 근근데 예. 이거를 지금 할수 있겠습니까? 불가능한 상황이 되었죠. 이 4단계 수준이 한참 낮아져서 방역 상황이 정말 안정될 때전 예. 국민에게 소비진작 차원에서 재난지원금을 드릴 수 있는 상황으로 이걸 좀 미, 밀어줄 수 밖에 없는 상황이 된거 아니겠습니까? 그렇죠. 이런 네. 상황이라고 한다라면 은 추경안의 내용이 대폭 바뀌어야 된다라는 생각이고요. 또한 아까도 말씀드렸습니다만 정부의 입장은 뭐였냐면은 이 한정된 재원을 가지고 써야 되니 음. 좀그 소득 가입 80%만 주고 네. 20%에 대해서는 어 캐시백 같은 걸 하자 이런 논리였는데 예. 아까도 말씀드렸습니다만 세수 상황이 더 많이 거치는 게 발표가 됐습니다 음. 그렇다라고 하면 은 재원이 부족하기 때문에 이렇게 선별하자라는 얘기는 안 먹히게 된 것이죠 비공개
1: 최고위에서 오늘 이 재난지원금 지급 범위를 논의를 또 하시죠
7: 어 오늘 최 비공개 최고위에서 논의가 이 주제입니다 왜냐하면 지난주 예. 정책 의총회에서 음. 많은 의원님들께서 이 전국민 재난지원금을 전국민에게 하자 80%만 주제 이런 논의가 있었고 예. 이것에 대한 최종 결정을 지도부 위임을 해 주셨거든요 아. 그래서 그것을 결정하기 위한 최고위가 오늘 어 4시 반에 열리게 되어 있습니다 4시 반에 네.
1: 그러면 오늘 최고위의 결론이 당론입니까 민주당의
7: 어 의원님들께서 의총을 통해서 지도부에 위임을 해주셨기 때문에요. 오늘 음. 최고에서 결정된다라면 그게 저희 당의 큰 방향이 되겠습니다. 아
1: 그렇군요. 아니 계속 헛갈리니까 빨리 좀 정해줬으면
7: 좋겠어요. <웃음> 제가 말씀드리고 싶은 예. 거는 두 가지 큰 변화가 생겼다는 겁니다. 예. 하나는 어, 세수가 대폭. 예. 늘어나서 음. 수입이 많이 늘어났다는 거 그래서 돈이 부족하기 때문에 어쩔 수 없습니다. 죄송합니다라는 얘기는 설득력이 없게 됐고요. 또 하나는 4단계가 어제부터 시작됨으로써 소상공인의 음. 피해가 더 커졌고 강철경 의원님은 그래서
1: 전국민 지급을 해야 된다라는 입장이신가요?
7: 저는 지금 상황에서 우선 중요한 것은요. 4단계가 됐기 때문에 이 소상공인들의 피해가 또 얼마나 더 커질지 모릅니다. 그렇기 때문에 이들의 피해를 그 보상하기 위한 음. 이 금액이 대폭 증액되는 게 필요하고요. 네. 또 4단계가 2주 만에 끝날지, 짧고 굵게 2주 만에 끝날지 아니면 좀더 길어질 수 있지 않습니까? 그렇죠. 그렇다 그러면은 이 전국민 재난지원금 지급의 시기는 이 늦추고. 방역 상황을 네. 보면서 한참 미뤄질 수도 있습니다. 근데 그 원칙은 전 국민
1: 재난지원금의 원칙 1 0 0니다이
7: 어려운 시기를 그거는, 견, 견뎌냈던, 예. 네. 견뎌냈던 국민들께 음. 방역 상황이 안정되고 예. 정 백신을 정말 우리 국민이 70%가 맞고 예. 그 정말 걱정 없는 사회가 사회가 됐을 때 그때 정말 고생하셨습니다. 음. 그리고 이제 소비 진작에 경기 활성에 화 나서 주십시오라고 지급하는 게 맞지 않겠냐는 생각 갖고 있습니다. 지금 저 선거 이야기도 좀 해봐야 되는데요. 네.
1: 이 여당의 대선 판도는 이재명 대반 이재명 이 구도가 본선까지 계속되는 겁니까?
7: 보 어, 보시기에는 뭐 그렇습니다만 <웃음> 나머지 다섯 분의 후보들은 <웃음> 네. 기분 나빠하실 분도 있으시잖아요. 그러, 그렇죠, 그렇죠. 제가 네. 봐서는. 거기에 뭐 박용진 의원님이나 예. 후보나 추미애 예. 후보 같은 경우는 반 이재명으로 할 수도 없는 거 아닙니까? 그렇죠. 그렇죠. 제가 예. 봐서는 그래서 이재명 대반 이재명 이런 구도라기 보다는 음. 아마 왜 자신이 대선 후보로 적합한지 음. 알리는 것들이 본격화되지 않을까 싶고요. 예. 또 그러면서도 뭔가 뭐 합종연행이라는 게 있을 수 있는 거 아니겠습니까? 음. 그렇게 된다라고 하면은 저희 당의 이 예비 경선이 더 역동성 있고 재미를 더하고, 예. 국민의 관심도도 높아지지 않을까, 이런 생각을 하고 있습니다.
1: 합종연행이라는 거는 단일화를 말씀하시는 건가요?
7: 아마 그, 이 예비후보 컷오프 전에도 예. 이 정세균 후보와 이광재 후보 사이에는 단일화가 있었지 않습니까? 그렇죠. 어, 있었는데. 그런 저는 단일화? 그런 의미에서 또 예. 몇몇 분들끼리는 예. 또 그렇게 뜻을 모아 모을 수도 있는 거 아닌가, 이런 생각이 듭니다.
1: 그럼 이낙연 정세균, 우리가 이제 쉽게 떠올려보면, 네. 그런 단일화를 생각을 해볼 수도 있지만, 네. 명추연대가 연대를 넘어서 단일화가 될수 있는 가능성도 있습니까?
7: 어, 그건 아닐 것 같은데. <웃음> 그건 아닐 것 같고. 네. 아니, 그 각자가 가지고 있는 스타일이 있는데. 그렇죠, 그렇죠. 우리 추미애 후보의 스타일도 보면은, 네. 그, 그런 부분에 서 자기의 색깔이 명확하신 독자성. 분이죠. 독자성도 예. 강하신 분이시기 때문에 음. 이렇게 무슨 연대를 하시고 그러실 건 않을 것 같고요. 제가 음. 봐서 어쨌든 어 본인 색깔들을 명확히 알리는 데 주력하면서 본인의 예. 지지율을 최대한 끌어올리지 않을까 그런 생각을 하고 있습니다.
1: 박영준 후보는 절대 단일화가 없다고 라 했었고 예. 그렇게 보면 김두관 후보가 이 이낙연 정세균의 혹시 있을지 모르는 단일화의 어떤 변수? 또
7: 다른 삼자 뭐가 될수 있을까요? 뭐 지켜내라고 봐야겠어요. 저도 그 부분들에 <웃음> 그분들의 뜻까지는 저도 알 수는 없으니까 예.
1: 그래요. 네. 알겠습니다. 민주당 대선 후보 이 관련해 가지고 국민경선 투표 인단에 네. 국민의힘 김재원 최고위원이 이제 참여 페이스북에 했다 공개를 하고 이렇게 해서 정권
7: 교체를 이루어보자 <웃음> 이런 이제. 이상한 네. 이야기를 썼어요. 어떻게 보십니까? 저는 뭐, 뭐 국민 경선이라는 게 누구나 다 예. 참여할 수 있는 것이기 때문에 음. 뭐 뭐라고 뭐 탓하기는 그렇습니다만 그래도 그 국민의힘의 최고위원 아니십니까? 예. 최고위원이신데 누가 보기에는 노골적으로 음. 그 다당에, 타당의 대선 후보 경선에 참여하고 뭔가 그걸 가지고 뭔가 음흉한 음모를 꾸미고. 그 그거를 뭐 놀리는 것 같기도 하고요. 놀리면서도 예. 같기도 하고 선동하는 듯한 느낌인데 좀 예. 너무 좀 가볍게 하신 거 아닌가 싶고요. 예. 김재원 최고위원께서 뭐좀 실수였다고 생각합니다 저는. 예. 음,
1: 그러시군요. 야권 쪽은 어떻게 보세요? 지금 윤석열 전 총장이 의외로 국민의힘의 입당을 좀 늦추고 있고. 네. 이거는 어떻게 보십니까, 이 판도는?
7: 뭐, 야권도 그렇습니다만, 저희 당도 어제 보면은 뭐, 그 한국사회 여론연구소에서 예. 여론조사가 나왔는데, 예. 그 여론조사를 기억하실지 모르겠습니다만, 봤어요, 윤석열과 예. 이재명 후보의 지지는 좀 떨어지고, 예. 이낙연 후보의 지지는 좀 대폭 올라가는 그랬더라면. 그런 모습이 보이지 않았습니까? 예. 그래서 지금까지 뭐, 윤석열의 기세가 꺾이는 모습을 보면서, 음. 이게 만약 추세로 하나 굳어진다라면, 음. 굳어진다라면은 대체제를 찾을 수밖에 없지 않겠습니까? 그런 의미에서 최세원 네. 감사원장이
1: 최재영, 네, 네
7: 최재영 감사원장이 적절한 시기에 정치 참여를 선언을 했고 어. 또 이분에게 똘리는 눈도 많고 당내 예. 많은 의원들도 기대한다는 거 아니겠습니까? 음. 이렇게 좀 빠져들 수 있는 것 같고요. 저희 당 내에서도 뭔가 이게 이재명 후보의 독주체제, 독주체제냐 음. 아니면 이재명과 이낙연 후보의 양강체제냐? 이런 얘기들이 나왔었는데 저희 당의 대선도 더욱더 후보 경선도 흥미진진해질 것 같고요. 야권도 마찬가지인 것 같습니다. 그런데 야권 대선판을 보면 이런 점을 하나 봐야 될것 같아요. 이준석 대표 같은 경우는 버스 정시에 출발하겠다. 빨리 빨리 타라. 이런 주장을 하고 계시고요. 또 어떤 분들 같은 경우는 단계적으로 단일화 해야 되는 거 아니냐.
1: 그런 의견도 있는 것 같아요.
7: 서울시장 선거 도 우리가 재미를 받지 않느냐. 음. 우리가 나중에. 또 오세훈하고 안철수하고 단일화를 하면서 이 단계적 단일화로 재미를 봤는데 아마 이런 부분에 관해서 야권 같은 경우도 이제부터 본격적으로 이제 복잡한 판에 들어가는 것 같습니다. 경선 시기와 룰전쟁도 본격적으로 시작이 될것 같고요. 네. 10, 2017년 대선 경선 때를 보면 은 당내에는 홍준표 후보가 있었는데요. 외부에는 황교안. 선 총리가 있지 않았습니까 음. 이분을 끌어들리기 위해서 끝까지 뭔가 부전승 제도를 만들어놨지만 안 들어와 버렸거든요 그런 게또 하나 있었고 또 당원 투표와 여론조사가 50대 50인데 끊임없이 여론조사 비율을 높여줘야 외부 인사들이 편하게 들어오지 않겠냐 이런 좀 논쟁들이 있는데 음. 이런 싸움들이 좀 본격적으로 시작이 될것 같아요 음. 그런데 이 국민의힘 대선판에서 제일 제가 보면서 재미있는 거는 이 국민의힘 자체에 후보. 후보가 없다는 겁니다. 다 외부 인사들에만 목매달고 발악기 해야 되는 그런 국민의힘이 참 안타깝다라는 생각이 듭니다.
1: 이 상황에서 근데 윤전 총장은 빨리 들어가면 기선제압을 할수 있고, 그래도 뭐 여하튼 20-30%의 지지율이 나온단 말이죠. 그러면 뭐 들어가가지고 막강한 후보로서 또 막강한 제1야당의 그, AB 후보로서 어떤 입지를 다질 수 있을 것 같은데 왜안 들어가는 것 같습니까?
7: <웃음> 글쎄요, 저도 잘 모르겠습니다. 오히려 예. 그, 이 국민의 힘이 가지고 있는 이미지가 있지 않습니까? 예. 아마 이준석 대표 체제 이후에 뭔가 황골탈퇴를 하려고 하는 모습이 있었습니다만, 음. 최근에 이준석 대표가 한 제가 봐서는 네 가지 정도의 이제 헛발질 음. 똥볼을 찼다고 생각이 드는데요. 음. 그게 뭐냐면 여가부 폐지를 주장을 했고, 예. 그 다음에 이제 더 나가서 통일부 폐지를 주장을 하고, 음. 그 다음에 또뭐 중국과 맞서 싸워야 된다고 얘기하고, 예. 전국민 재난지원금도 번복하지 않았습니까? 이건 제가 봐서는 철저하게 무슨 이렇게 그 반패미, 반북, 음. 음. 반중 정서 이런 뭔가 차별과 배제, 혐오 그리고 뭔가 세대와 성별을 갈라치는 모습이거든요. 음. 어쨌든 뭔가 새로운 변화의 모습을 보이는 듯 했지만 결국 이준석 대표가 추구하는 것도 예전 국민의힘 이미지를 못 벗어나고 있거든요. 음. 아마 그렇기 때문에 윤석열 같은 경우도 많은 국민들의 지지를 본인이 받는다고 생각하는데 이 국민의힘으로 입당하는 순간 본인의 이미지도 국민의힘이 갖고 있는 옛날 이미지 가힐까 봐. 굉장히 두려워하는 거 아닌가 이런 생각이 들어요. 근데 제가 봐서는 지금 윤석열 후보가 보여주는 이미지는 국민의힘 옛날 이미지보다 못한 것 같은데요.
1: 아 민주당 관련해서 제가 한 가지 네. 까먹었는데 네. 경선 연기 관련해서 아, 예, 예, 예. 예. 어떻게 되는 건가요? 어 <웃음> 그거는 당내에서 어떤 오늘 비공개 최고위에서 그것도 혹시 논의됩니까?
7: 아니 우리 최 기자님께서는 예. 이 4단계인데 예. 그 우리 국민들 입장에서 저희 당의 경선이 관심 관심이 덜 가겠죠. 덜갈 거고 네. 지금 뭐그 프로야구 리그도 잠정 중단했죠. 음. 중단한 걸로 네. 제가 들었는데요. 어제 저희 당의 선관위 위원장인 이상민 선관위 위원장이 각 캠프의 대리인들 회의를 제가 소집한 걸로 알고 있습니다. 네. 여기에서 어떻게 이 문제를 하면 좋겠습니까라고 물어봤더니. 이재명 후보 측을 제외한 나머지 다섯 후보들이 예. 아이 4단계고 전 국민이 이 고통을 음. 감내하고 있는데 우리 당만 아무 일 없다는 듯이 경선을 진행한다는 게 국민 눈높이 어떻게 비칠지 좀 우려된다는 표현을 한 걸로 알고 있습니다.
1: 이재명 후보 측. 또 약간 좀. 달라졌습니다.
7: 달라졌죠. 예.
1: 경선 연기 할수 있는 것처럼 이야기하는 것 같은데.
7: 당이 결정하면 따라야 된다. 이렇게 말씀하신 그 걸로 알고 있거든요. 예. 예. 그전에는 이 부분에서 완강하셨거든요. 그렇죠. 이게 원칙과 신뢰의 문제이기 때문에 음. 경선 연기는 있을 수 없다라고 말씀하셨는데 조금 이재명 후보 측도 좀 달라진 것 같습니다. 예. 저는 이 문제는 국민의 시각에서 좀볼 필요가 있지 않겠나라고 생각이 듭니다. 전 국민이 저녁 6시만 되면 은인 예. 이상이 못 만난다는 얘기는 거의 야간 통금이거든요. 6시 이후요. 그런데 저희 당이 이런 국민들께서 고통을 감내하면서 이 방역에 협조하고 있는데 음. 저희 당이 이건 나몰라라고 우리들 스케줄대로 가는 것은 국민 눈에 어떻게 비칠까 저는 상당히 걱정은 됩니다. 알겠습니다. 여기까지 하겠습니다. 오늘 말씀 감사하고요. 강병원의 정치백신
1: 더불어민주당 강병원 의원이었습니다. 고맙습니다.
7: 예, 감사합니다. 공정, 공익, 그리고 균형. 한 발짝 더
3: 들어간다. 세상에 이기되는 방송. 최경영의 최강 시사.
2: 최강 시사. 시네리의 눈.
1: 네, 시네리의 눈. 뉴스포터. 시네리 에디터 나와 계십니다. 안녕하십니까?
2: 네, 안녕하세요.
1: 뉴스포터는 시네리 대표가 만든 거죠?
2: 네, 제가 페이스북 기반으로 예. 실시간 글로벌 경제 뉴스를 좀 이렇게 공급하는 실시간 거를 실시간
1: 글로벌 경제 뉴스. <웃음>
2: 네, 팬더믹 네. 때 만들었습니다.
1: 그렇죠. <웃음> 네. 네, 그 시네리 기자, 시네리 에디터는 사실 뭐그 제가 약간 좀 소개를 해드려야 되는데. 네. 영어도 정말 잘 아시고 캐나다에서 은행을 다녔었나요?
2: 네. 한국에서 기자 생활하다가 캐나다 은행에 가서 음. 또 은행 생활하다가 음. 아, 기자가 훨씬 (웃음) 더재밌는데 금융과 언론을 (웃음)
1: 함께 알고 있는 거기다가 외신이나 뭐 이런 거는 아주 자유롭게 보는 그런 음. 기자입니다. 관련해서 오늘은 폭염 이야기.
2: 네. 예. 특히 제가 살았던 벤쿠버가 예. 80년 만에 예. 정말 상상하지 못한 온도에 음. 정말 많은 분들이 피해를 입으셨어요. 예. 아 제가 이제 벤쿠버 살았을 때 정말 한 여름에도 30도 넘는 때가 없었는데요. 최근에는 거의 40도 50도. 50도? 네. 저희 부모님이 에어컨이 없으십니다. 그러니까 벤쿠버는 에어컨이 필요 없어요. 근데 그냥 원래
1: 거기에 약간 좀지중해성 기후 아니에요?
2: 네. 그렇습니다. 예. 그래서. 선선한 바람이 오히려 여름에 그렇죠. 부는 건데 예. 어, 그냥 방 안에만 있어도 45도라고 하시니까 와. 정말 에어컨 없는 분들은 막 지하에 그냥 차고에 <웃음> 텐트를 치고 자거나 이렇게 했었어야 됐거든요. 기후 사람도 죽었을 것 같은데요. 700명 네, 정도가 사망을 했습니다. 며칠 몇 만에. 4일 만에 700명. 700명? 700 네.
1: 폭염 때문에? 네. 폭염 때문에. 아 캐나다 같은 나라에서? 네.
2: 전혀 있을 수 없는 일들이어서 정말 이거는. 코로나 팬더믹의 이유는 또 다른 팬더믹이다라는 그런 이야기까지 있었고요. 예. 지금은 좀 괜찮아졌습니다만, 그 열기가 또 다시 또 캘리포니아 쪽. 내려가고 있습니다. 내려가고 있어요? 네, 그래서 지금 세, 뭐 캘리포니아가 이번 주에 또 50도를 넘을 거다. 폭염주의보가 발령이 됐고요. 이게 그냥 사람이 뭐 더운 문제뿐만 아니라 이게 산불로도 퍼지고 있습니다.
5: 그렇겠죠. 네, 그래서
2: 지금 뭐 캘리포니아 숲은 다 폐쇄가 됐다. 이런 뉴스까지 나오고 있고 예. 어제 바이든이 발언을 했습니다. 이 사태는 지금 코로나 팬데믹보다 더 위험한 사태다. 이런 이야기까지 나왔는데요. 사실 기후변화하면 우리가 그동안 사실 계속 얘기했던 이슈잖아요. 그렇죠. 이게 막 와닿지 않았었습니다. 예. 스페인 독감도 저는 그냥 사회 공부할 때 100년 전에 100년 이런 전에. 게 있었다. 예. 근데 이게 진짜 실제로 매일매일 우리한테 다가오고 있지 않아요. 이 전염병에 대한 그렇죠. 리스크가요. 그데 기후변화 역시 지금 우리가 우리나라는 좀 그나마 괜찮지만 베이징에서도 지금 물난리로 폭염이 아니 물난리로 날립니다. 아, 지난 주말에 이 스촨성에서 십이만 명의 이재민이 발생을 했고요. 지금 베이징에서는 초중 고등학교 다 등교가 중단이 된 만큼 정말 폭우가 쏟아지고 있습니다.
1: 미국도 산불 나면 그렇지만 그 코로나 팬데믹 바로 전에 호주에서 산불이 굉장히 크게 났었잖아요. 네,
2: 맞습니다. 그때 캥거루가 이렇게 뛰어다니는 그런 그렇죠. 비디오도 있었고요. 네. 정말 이게 어. 근데 기후. 그것도 기후가
1: 올라서 그렇게 된 거다라고 사람들이 이야기를 하잖아요, 맞습니다. 전문가들이. 네. 예. 그래서
2: 이게 열돔 현상은요. 한군데에만 예. 정체하는 게 아니라 계속해 순환이 된다고 합니다.
1: 열돔이군요.
2: 네, 이게. 열돔 현상입니다. 그래서 우리나라도 이게 언제 올지 모르는 사실 리스크거든요. 아. 그래서 우리나라처럼 에어컨디셔닝이 잘돼 있는 곳은 예. 물론 그 에어컨 대란이나 이런 게없 없겠지만 전력 문제가 또 있겠죠. 네. 이게 갑자기 전력이 너무 많이 사용되다 보면 이제 전력이 부족한 그런 상황도 초래가 될것 같고요. 실제로 미국에서도 그런 이제 블랙웃 현상들 때문에 굉장히 골머리를 안 썩고 있었습니다. 그래서 제가 이제 기후 변화를 좀 봤습니다. 네. 이게 그럼 기후 변화가 실제로 경제적 손실이 얼마나 음. 어 지금 된다고 볼수 있느냐? 요 음. 여러 가지 보고서를 봤는데 최근에 나온 이 스위스 기관의 한 보고서를 보니까 이 G7 국가에서 이번 콘그팬데믹으로 인해서 GDP 이 G7 국가의 평균 GDP가 약 4.2% 감소했다고 해요. 그런데 예. 이게 이제 기후 변화에 대응을 만약에 해도 적어도 한 8% 이상 감소할 거다. 그러니까 두배 이상. <웃음> 경제적 손실이 일어날 수 있다는 겁니다. 아. 지금 우리가 정말 실로 느끼지 못하지만 예. 정말 이 팬데믹뿐만 아니라 기후변화 때문에 앞으로 경제가 박살날 수도 있다 이렇게 볼수 있는 아니, 4월 겁니다. 사흘
1: 동안에 캐나다에서 700명이 폭염으로 죽었으면 우리가 지금 1년여의 기간 동안 코로나19로 한국 같은 경우에 2천여 명 정도가 사망을 했거든요. 네, 맞습니다. 그것과 비교를 해보면. 폭염의 피해가 정말 대단한 거죠. 네, 폭염이면
2: 예. 또 사람들이 또 움직이지 않아요. 저희 부모님도 집 안에서만 계셨어요. 아무 활동을 할수 없죠. 없습니다. 그렇기 때문에 경제고 자영업자고 다 이렇게 같이 힘든 예. 상황인 거고요. 지금 그래서 G7 회의 때 문재인 대통령이 가서 같이 이제 탄소 배출 제로. 음. 그린에 대해서 이야기를 했었잖아요. 그만큼 이 기후변화의 문제는 생존에 걸려 있는 겁니다. 이게 그냥 우리가 지구를 지키자 이런 게 아니라 음. 진짜 우리의 생사가 걸린 문제다. 이렇게 대응을 하고 있어요.
1: 정확하게 수치로 기후변화에 제대로 대응을 하지 못하면 우리 뭐 경제 각국 경제가 어느 정도로 수축될 수 있다 줄어든다 뭐 이런 것들이 좀 있나요 수치로? 네. 어
2: 그러니까 아까 전에 말씀드린 G D P 가 G D P가 하나 정도 되는 거고요. 이게 이제 더 많은 수치는 보면 이 우리나라 같은 경우는 G D P가 기후 대응을 잘 못하면 10%나 더 떨어질 수도 있다. 이런 말들이 나온. 아, 10%요. 예. 네. 아. 이 GDP 10% 끌어올리는데 몇 년이 걸렸잖아요.
1: 그렇
5: 예. 근데
2: 이게 한순간에 또 무너질 수 있다는 거고요. 예. 이, 지금 재생에너지에 취재, 취약한 필리핀이나 이런 뭐 인도 같은 나라는 한 번에 30, 40%씩 꺾어질 수도 있다라는 보고서도 있습니다.
1: 여기 그래서 기후변화에 대응하기 위해서 투자도 많이 하고 이쪽으로 다 선진국들은 초점이 지금 옮겨가고 있는 거는 사실이잖아요. 맞습니다. 예.
2: 그래서 g7에서 이야기가 됐던 거는 어 지금 이게 진짜 심각한 문제고 우리가 같이 이걸 힘써야 된다. 이게 사실은 저는 이렇게 봅니다. 기후변화 문제와. 이 코로나에 대한 대응은 비슷해요. 같이 해야 돼요. 음. 이게 그냥 선진국만 잘한다고 되는 문제가 아니라요. 그렇습니다. 중국이나 예. 인도 특히 음. 이 돈이 많이 없는 나라들은 재생에너지 기술이 없습니다. 그렇죠. 그런 때가 그걸 같이 하지 못하면 이건 나 혼자만 잘한다고 되는 문제가 아니에요.
1: 그렇습니다. 그러니까 같은 지구니까요. 그러니까 예, 우리가.
2: 그래서 이 우리. 백신 개발과 보급도 같이 지금 하고 있지 않습니까? 전 세계가. 음. 네. 그렇기 때문에 이 재생에너지 기술 개발이나 이런 것도 같이 선진국이 도와서 개발도상국을 도와줘야지만 우리가 이 기후변화에 대응할 수 있다는 라 목소리가 G7에서도 나왔고 음. 지금도 나오고 있는데요.
1: 개발도상국이나 후진국 입장에서는 돈이 없어서 어쩔 수 없어서 우리는 뭐 당신들은 석탄이나 석유에서 음. 다른 그린 에너지로 이동할 수 있다고 하지만 우리는 네. 돈이 없기 때문에 이거 계속 사용해야 된다.
2: 맞아요. 네
1: 라고 하면 이제 뭐 별다르게 할 말이 없는 거죠. 맞아요. 또. 예,
2: 전기차도 보조금을 주니까 사람들이 사는 거 지금 비싸잖아요. 예. 그렇다 보니까 지금 g7 국가들도 음. 그렇다면 우리가 개발도상국에 지원을 하자. 돈을 풀자는 얘기를 합니다. 예. 이게 이제 연간 1천억 달러 그러니까 우리나라 돈으로 한 100조 넘게 풀자는 건데. 개도국에. 이, 네. 개도국에. 근데 이게 이번에 처음 나온 게 아니라요. 예. 2009년부터 나왔던 얘기였어요. 근데
1: 본인들 이제 저. 기후 변화에 대응할 돈도 이제 부족할 텐데. 네, 맞습니다. 이게 100억, 1천억 달러, 110조 정도 되는 돈이면 선진국들도 좀 부담스러운데요. 네,
2: 지금 코로나 대응 때문에 워낙 돈을 많이 썼기 때문에 재정 지출을 네. 확 줄여야 되는 상황이기 때문에 그쵸. 이게 과연 이루어질까가 저는 좀 어려워 보인다고 좀 보이는데요. 예. 또한 가지 말씀드리자면 좀 재밌는 건 우리나라는요 예. 전력 사용을 봤더니 국내 10대 그룹 계열사 거의 다족식하고 있어요. 그러니까 이게 그, 기업이 그래요
1: 맞아요. 네, 네. 기업이
2: ESG라고 지금 부서를 다 만들었는데 음. 제가 취재를 해보면. ESG가 뭐예요, 기자님? 외신의 ESG 전략 좀 저한테 갖다 주세요. 이렇게 <웃음> 얘기를 합니다. 그러니까 기업들이 ESG는 만들었지만 정작 네. 여기서 뭘 해야 될지 지금 모르기 때문에 음. 외부에서 우리나라 기업에 대한 ESG 평가가 굉장히 낮아요. 네. 그래서 지금 그나마 SK나 현대차 그룹이 앞으로 전력을 재생에너지로 모두 충당했다 발표는 했지만 이거에 대한 정확한 로드백은 나오지 않고 있어서요. 사실은 ESG
1: 네. 같은 경우는 기업 자체적으로 해야 되는데 이것도 이제 국가나 정부가 당신들 내산으로 해라. 네. 라는 식으로 떠넘기고 있는 거죠.
2: 맞습니다. 예. 그래서 전체적인 로드맵이 국가와 기업이 같이 필요한 것 같고요. 이 음. ESG는 이제는 생존입니다. 어제 제니옐로이 이런 얘기를 해요. 예. 미국 금융기관들한테 예. 너네 기후 대응 리스크 제대로 관리 안 하는 회사한테 대출하지 말라는 식으로 얘기를 하거든요. 아
1: 대출을 하지 말라고. 네,
2: 그래서 앞으로 무역이나 재봉장만이. 여러 가지. 네, 예. 앞으로 이 ESG는 그냥 생존해. 친환경 우리나라도 지금 모든 생존의 갈림길에 서 있다 이렇게 볼수 있습니다.
1: 시내리의눈시내리 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 일라드 초기능의 최강사 2부는 여기까지입니다.
8: 최경영의 최강 시사. 최경영의 최강 시사. 진실 탐사
1: K. 네, 뉴스 속 사건의 진실을 깊이 있게 파헤쳐보는 시간입니다. 진실 탐사 K. 오늘도 신장식 변호사 그리고 김소근 변호사 나와 계십니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 신장식입니다. 네, 오늘은 두 가지 사건 다룰 텐데요. 첫 번째 사건은 윤석열 장모 모의 위증. 우혹, 재수사하기로 결정을 했고요. 대검이 모해 위증 우혹에 대해서 재수사를 지시를 했습니다. 이 모해 위증 우혹이 제기된 사건, 내용을 좀 설명을 해 주십시오. 김성원 변호사께서.
0: 네, 뭐좀 예. 복잡하지만 간단하게 말씀드리면요. 예. 일단은 이 윤석열. 전 총장의 장모, 최 씨와 음. 이제 정모 씨가 스포츠센터 투자금 분배 관련해가지고 법적 분쟁을 벌였던 게첫 번째 이제 사건이었습니다. 그 사건에서 이제 최 씨는 자기 신이 강요에 의해가지고 문서를 작성했다 해서 이제 음. 정 씨를 강요죄로 고소를 했고요. 이 당시에 이들의 거래에 관여했던 법무사, A씨가 있습니다. 예. 예. 그분이 이제 관련돼서 증언을 했는데 법정 증언을 했는데 법정 증언은 허위 사실을 할 경우에는 위증죄로 처벌받지 않습니까? 그렇 예. 근데 이 경우에 어, 모의 위증이다라고 해가지고 결국은 이 사건에 유리하게 하고 정 씨한테 불리하게 할 이유로 모의 위증을 교사해가지고 위증죄를 범해했다. 이렇게 해가지고 내용들이 이제 고발이 된 거고요. 네. 이 고발된 내용에 대해서는 일단은 두 번에 걸쳐서 무혐의 결정이 나고 그다음에 한국계약 결정도 났었는데 여기에 대해서 모의 위증의 판단에 가장 전제가 되는 거는 일단 위증인지 여부를 먼저 판단해야 하는데 그렇겠죠. 일부 사실에 대해서 위증인지 여부에 대한 제대로 된 수사가 없었다라고 해가지고 재기수사 명령이 내려진 그런 사안입니다.
1: 이게 위증은 누가 한 건가요? 백 씨, 법무사
0: 백 씨가 한 건가요?
1: 워낙 복잡해가지고,
8: 예. 백씨 사건 때는 1심에서, 어, 그, 정 씨가 예. 최은순 씨한테 강요해서 음. 합의서를 썼다라고 해서 정 씨는 오히려 그 다음에 처벌이 됩니다, 또. 예. 그 다음에 백 씨도, 백 씨는 근데 2심에서는, 어, 아니다. 내가 그, 최, 최 씨한테 돈 받아 돈 받고, 돈 받고 위증한 위증했다. 거다라고 예. 얘기를 했어요. 그래서 스스로. 저를 예. 예. 스스로 그래서 자기를 위증죄로 처벌해 달라라고 거의 자수를 했는데 위증죄 처벌을 안 받습니다. 아, 위증죄로는 처벌 안 받아요? 기소를 안 해요. 아예 검사 검찰이 예. 변호사법 위반으로 그 사람이 받은 2억 원은 변호사법 위반일 뿐이다라고 해서 변호사법 위반으로 처벌을 하고요. 그다음에 지금 이번에 모해 위증으로 최씨그 장모를 어 재기 주사 재수사하라고 한 대상은 뭐냐면 예. 2011년에 추가 분쟁이 있었습니다 정 씨랑 최은순 씨랑 아또
1: 추가 분쟁 이 예, 있었어요 추가 분쟁이
8: 서로 뭐 무고다 뭐다 해갖고 추가 분쟁이 있었는데 이때 최 씨가 음. 정씨 재판에 예. 정씨 형사 재판에 예. 출석을 해가지고 예. 어 고소 사실 당신이 다 고소한 사실이 고소 음. 사실이 다맞냐 특히 음. 외화 송금 음. 부분이라든지 뭐 이런 내용들, 음. 당신이 정 씨가 무고하고 거짓말했고 했다라고 지, 당신이 증언한 게 고소에 음. 고소했는데 그 고소 사실이 다 맞냐라고 음. 했던 예 이렇게 얘기를 하거든요. 예. 근데 정 씨가 보기에는 그최 씨가 자기를 고소했던 고소 사실 자체가 거짓말이었고 그 거짓말인 거를. 와서 예라고 법정에서 선서한 이후에 얘기를 했으니까 음. 모해 위증이다. 그러니까 그건 2011년 11월에 달 있었던 일이에요. 그러니까
1: 모해는 자기를 해야 할 목적으로 그러니까 정대택 씨를 해야 할 목적으로. 목적으로 최은순 씨가 법정에서 위증을 했다. 예, 2011년. 이것과 관련해서 이제 대검이 재수사를 지시한 거예요. 예,
8: 그래서 이거를 2020년에 그 작년에 이 건을 고소고발을 해요. 예. 정 씨가 최 씨와. 김건희 씨에 대해서 예. 고소고발을 했는데, 여기서 무슨 보니까 뇌물죄, 외화송금과 관련된 뭐 뇌물죄, 그 다음에 모해위증죄 이렇게 고소고발을 했는데, 나머지는 다, 다 살펴봤고, 그 검찰에서, 검찰과 고등검찰청에서 전부 다 기각을 한, 그 고소고발을 기각을 하니까, 예. 안 받아들이니까. 근데, 어, 그 2011년 11월 달에 있었던 모해위증권은 판단이 누락됐다. 이거 아예 살펴보지도 않았다, 검찰에서. 어. 그러니까 이건 좀 다시 살펴봐라. 복잡하죠.
1: <웃음> 사건이 하나
8: 또
0: 있었네. 네, 또 그, 있었습니다. 예. 근데 이 사건에 그러면 김건희 씨가 포함된 거예요? 지금 이, 이 사건은 아닌 것 같습니다. 일단은 예. 지금 뭐 이번에 인터뷰한 내용을 보면 그 법무사한테 1억 원을, 전달했다. 1억 원을 전달했다니까 어 그전사건이그전 사건과 관련돼서 나온 것 같은데요. 예. 보도들이 사실은 이제 그 앞에 사건 관련해서 이게 재기수사 명령 나온 것처럼 나온 보도들도 제법 있어가지고. 그렇죠. 예, 저도, 그렇게 저도 그렇게 생각을 했었어요. 저도 그렇게 기사들 보고 있었는데. 아, 그게 아니에요? 예. 그러니까
1: 재기수사는 2011년 사건이.
8: 2011년 11월 달에 법정에서 최 씨가 증언한 사건에 대해서. 아. 근데. 이게 이제, 그러면 김건희 씨랑 어떻게 물려 들어가냐면, 예. 모해 2011년 11월 달에 고소 사실, 정 씨를 고소했던 최 씨가, 예. 장모가 정 씨를 고소했던 게, 무고했고, 거짓말했고, 명예훼손했다라는 예. 건데, 말하자면, 무고했고, 명예훼손했다라는 내용의 핵심이 뭐냐면, 그, 최은순 씨, 최 씨가, 법무사 백 씨한테 모해 위증 교사를 했다. 옛날에 예. 옛날에 2005년에 예. 했다는 얘기를 막 언론에다 얘기를 하고 하니까 이게 너 무거고 명예훼손이다라고 얘기를 했던 거예요. 아. 그 그걸 최 씨가 예. 정시를 고소를 했던 거예요. 예. 근데 여기서 예라고 그그그 모해 위증을 2011년 11월달에 했는데 음. 여기에 이제 김건희 씨가 엊그제 이진동 기자가 예. 방송사에 나와서 했던 이야기들. 예. 말하자면 백 씨한테 가서 (1억 원을) 가지고 가서 음. 어~ 위증 교사를 그때 했던 거 아니냐라고 했던 부분이 최 씨의 말이 사실인지 아닌지가 먼저 밝혀져야 될거 아니에요 법정에서 했던 최 씨의 사실이 위증인지 아닌지가 밝혀지고 네. 그다음에 뭐 해야 할 목적이 있었느냐가 밝혀져야 되기 때문에 네. 그러면 위증이라고 한다면 위증이란 사실을 확정하기 위해서는 음. 김건희 씨가 같이 뭔가 이 위증 교사를 예전에 백 씨한테 돈 1억 원 갖고 가서 했는지 여부도 결국은 살펴볼 수밖에 없어집니다. 근데
1: 뉴스버스와의 인터뷰에서는 김건희 씨는 돈 1억 원을 전달하려고 했다, 전달했다, 전달하려고 했다. 전달하려고 했다. 전달하려고 했다. 네. 여기까지는 본인이 시인을 한 거죠.
8: 인정. 예, 네, 네, 인정을 한그 거죠. 그런데 그러나 네.
1: 그 행위가 위증 교사는 아니다 네, 돈 들고 가서 화해
8: 시키려고 했다 이런 얘기돈 들고 가서 1억 원을 들고 가서 두 분을 화해 시키려고 했다 네네. 본인은 예 네. 하필이면 증언을 뒤집은 이후에 화해를 시키기 위해서 1억을 들고 갔다라는 아주 묘한 시점이 이거는 뭐~ 저~ 이~ 법원에서 판단을 좀 받아 봐야 되겠네요 결국은 네. 수사를 해서 네. 아직은 이제 판단이 누락됐다 수사 자체가 안 됐다 이 부분은 음. 이라고 했기 때문에 네. 지금 중앙지검에서 다시 판단을 해서 기소 여부를 판단을 해야 되겠죠.
1: 그 야권에서는 대검이 재수사 결정을 이렇게 내린 거 있지 않습니까? 네. 이게 이제 매우 이례적이다. 너무 정치적인 판단이다. 뭐 이렇게 주장을 하고 있잖아요. 관련해서는 어떻게 보세요?
8: 저는 지금까지 수사가 제대로 안 되고 판단을 누락한 수사가 정치적인 판단이었다고 아, 거꾸로. 예. 왜, 왜 판단을 안 해요 예. 판단을 해서 무혐의 무혐의라고 하고 해야지 예. 대검에서 보니까 야 이건 판단 안 했어 고소 고발 내용 중에서 그러니까
1: 변호사법 위반으로만 처벌을 했을 뿐 위증과 관련해서는 전혀 기소도 안 하고 판단안 했다고 보시는 거네요 그죠
8: 이고 예, 사건이 예. 있고
1: 요거는 이제 최 이것도. 씨가 모의
0: 위증을 예. 했다라는 예. 부분에 대해서도 판단을 하지 않았다 예. 예.
1: 김소호 변호사님. 네, 일단, 그, 예. 앞에
0: 사건의 모의의 중에 대해서는 위증 여부를 판단 안 했으면 문제가 되는 것 같고요. 근데 검찰이. 예. 예. 그 뒤에 2011년 사건 같은 경우에는 음. 말씀하신 것처럼 고소한 내용이 사실이 맞지요? 네, 라고 했으면 사실은 거기서 판단 근거가 되는 거는그 음. 고소한 내용 자체가 사실인지, 사실인지 아닌지, 아닌지. 판단이 되고, 만약 그게 막 고소한 내용이 다범문제가 성립이 되거나 혹은 안 된다면은, 예. 거기에 따라서 이제 소위 말해서 위증죄 같은 경우에는 자동으로 불인정이 되거든요 가령 예. 이제 소위 말해서 고소한 내용이 다 사실이다 음. 문제가 없었다 근데 그거를 무고로 다시 고소한 내용이 문제가 되는 거다라고 하면은, 위증죄 부분은 사실 별도 장점은 되진 않을 수는 있을 것 같아요. 근데 이거는 예. 뭐, 두 번째 사건에 이제, 마, 그, 지금 우리 고소장이나 고발장 보지는 못했잖아요. 근데 예. 그 내용들을 따라가지 다를 것 같은데, 음. 말씀하신 것처럼, 우리 고발한 내용이 사실이다라고 했을 경우에, 그 고발 내용 자체에 대한 판단이 다른 나머지 판단에 들어가 있으면은, 음. 그 부분은 빠질 수는 있는 것 같습니다. 제 생각에는. 그 지금 김건희 씨 논문 표절과 관련해서는 국민대에서 뭐 연구 윤리
1: 조사를 한다고 하는데 법적으로도 이게 문제가 될수 있습니까?
8: 문제 되죠. 예. 저작권법 위반입니다. 일단. 저작권법 위반. <웃음> 예. 예. 논문도 저작물인데 타인의 논문을 음, 표절을 벗겨서 했으면. 표절을 했으면 저작권법 위반이 되고요. 예. 그 예전에 표창장 관련해서 조국 조민 뭐 초, 그 표창장 관련해서 이거를 미국에 있는 대학도 업무 방해를 받았다라고 해서 검찰이 아, 기소를하이 기소를 많이 그랬었죠. 그거 기억하, 합니다. 예. 네. 그러면은 이게 만약이 되게 재밌는데요. 예. 만약 박사 논문이나 이런 걸 하는데 이 지도 교수들이 예. 논문 표절에 공범이 되느냐 아니면 또는 지도 교수들이 지도 교수들을 속였느냐 속였느냐에 예. 따라서 이제 업무 방해 여부도. 판단이 될 수는 있어요. 예전 논리대로 하면 사실은 이건 좀, 좀 많이 나간 건데 저작권법 위반 부분은 사실은 조금 어, 기소도 가능할 수도 있겠다. 근데 저작권법 위반이 아주 뭐 상업적으로 막한게 아니면 막 음. 써먹은 게 아니면 친고죄예요. 원작자가 고소고발을 해줘야 돼요. 그렇겠습니다. 예, 원작자의 만, 등장 만약에 콘텐츠진흥원의
1: 무슨 보고서, 무슨 뭐 특허출원 보고서를 그, 그대로 거의 베겼다 이래도 마찬가지 논리가 성립이 되는 겁니까?
8: 그게 너무 표절이 심하거나, 네. 아니면 상업적으로 이용을 했다. 라고 하면 친구 고소고발 없어도 됩니다.
0: 아. 근데 그렇군요. 보니까
8: 논문 인용 횟수가 거의 0이던데요? 살펴보니까. 그래서 너무...
0: 별로 많이. <웃음> <웃음> 그래서 원칙적으로 이제 표절이랑 저작권법 위반이나 그 인정 범위가 조금 다르긴 합니다 표절은 네. 조금 더 광범위하게 인정이 되고요 음. 그래서 저작권법 위반은 그중에서 창작성이 있는 부분들에 대해서 동의 없이 베꼈을 경우에 이제 인정이 되는 부분이 있어서 네. 이 논문에 있어서 말씀하신 것처럼 구체적으로 어느 범위를 누구 거를 베꼈고 음. 뭐 심지어는 이제 그 베낀 사람 거에 대해서 혹여라도 이제 공모나 동의가 있는지 혹은 없이 그게는지에 따라서 형사처벌 네. 범위는 달라질 수 있을 거예요. 예. 네.
1: 네. 송추행 관련해서 사망한 스스로 목숨을 그런 이중사 사건 관련해서는 이게 중간 수사 결과를 9일 발표를 했는데요. 근데 여전히 뭐 우혹이 남아 있습니다. 위선까지 잘 제대로 뭐 드러난 것 같지도 않고요.
0: 네, 그렇습니다. 이게 결국은 그 굉장히 어렵게 이. 문제 사실을 정말 FM대로 고발을 하고 고소를 하고 수사를 말했던 것인데 예. 수사의 각 단계 그리고 수사를 지휘하는 각 단계 그리고 부대 의 인사를 관리하고 피해자를 보호하는 각 단계 모든 단계에 있어가지고 사실 피해자의 인권을 유린하고 오히려 사건을 은폐하는 데만 조직적으로 군 조직이 동원됐다는 것들이 밝혀진 부분들이 상당히 나와 있습니다. 예. 다만 이제 그렇다면 이것의 최종적인 책임자가 누구인가 그리고 여기 이게 단순하게 하급자 실무자들의 일반적인 일탈이나 문제만이 있었던 것인가 음. 이 부분에 대해 가지고는 추가적인 수사를 통해서도 밝혀낼 필요가 있는 부분이 있습니다. 변호사들이
8: 흔히 하는 것 중에 하나가 있어요. 상선 차단이라고. 네. 상선 차단. 음. <웃음> 윗선 윗선을 윗선. 끊어라. 윗선을 끊어라. 네. 근데 이제 지금 경찰에서부터 이제 군 경찰, 군 검찰, 음. 군 법무실. 그다음에 국방부 법무실까지 지금 이게 쫙 이어져 있단 말이에요. 그러네요. 예. 네, 여기서 공군법무실장인 전익수 전 법무실장이 예. 지금 피의자 신분으로 전환이 됐어요. 예. 그러면 은 지금 사실 밑에서부터 보면 부실수사도 있었지만 예. 부실수사나 그 사건이 발생한 이후에 사망사건이 발생한 이후에 음. 어디까지 책임질 거냐 해서 계속해서 제가 봤던 느낌은 뭐냐 면 상선 차단에 주력하고 있다. 아. 공군과 국방부가 상선 차단에 주력하고 있는데 지금 음. 전익수 법무실장까지 피의자 전환이 된 거예요. 현재까지. 상선이 거기까지 올라왔어요. 공군 법무실까지는 갔다. 공군 법무실까지 간 겁니다. 음. 그러면 은그 위에 공군참모총장이 있는 거고 사퇴했다고 그래서 민간인이니까 나는 소환에 응할 수 없어. 이러고 계시거든요. 이분이. 그럼 말안 됐지? 끝났, 예. 자기는 이제 퇴임했으니까. 예. 그 다음에 그러면은 국군 법무실은 제대로 했느냐? 그러면 예. 군 법무 국방부 법무실은 예. 여기까지가 지금 다 의구심 의심의 대상이 되고 있어요. 만약에 윗선에서
1: 야 그냥 대충 덮자라는 어떤 지시나 뭐가 있었다면 전화나 뭐. 문자나 뭐가 있었다면 어떤 처벌 어떤 혐의를 받게 되는 거죠?
0: 일단 가장 일차적으로는 직권남용이 될수 직권남용. 예, 직권남용이 예. 될수 있고요. 지금 그리고 이 사건 같은 경우는 일반적인 직권남용보다 처벌 수위도 훨씬 높을 가능성이 높습니다. 음. 결국은 직권남용의 결과가 단순하게 이제 그 밑에 있는 군 담당자들이 약간의 직무수행에 저해를 일으킨 수준이 아니라 예. 피해자를 극단적인 선택까지도 몰고 왔거든요. 그리고 무엇보다도 이제 여제까지도 추가로 더 확인하지 않을까 싶습니다. 지금 이군성범죄 성 관련돼서 수사와 은폐 의혹이 이 사건만 있는 것은 아니거든요. 예. 그래서 이게 단순하게 이번 이 사건에서만 이렇게 작동을 했던 것인지 아니면 음. 모든 성범죄 사건에 대해서 이런 식으로 해왔고 이런 이게 하나의 문화였고 이게 하나의 그들의 윤리였기 때문에 이 자체도 아무런 문제의식을 못 느꼈던 건지에 대해서까지 수사를 확대할 필요가 있습니다.
8: 사실 뭐 여성 변호사 우선 배정 등등의 그이 피해자 국선 변호인 예. 이런 매뉴얼이 있어요. 예. 성, 성폭력 피해 같은 경우는. 근데 이것도 안 지켰거든요. 아. 그래서 남성 변호인이 국선 변호인으로 그것도 법무실에서 관장해요. 그러니까 예. 그 양반이 초기에 제, 제, 대응을 제대로 못했다라고 하는 증언들이 계속 나오고 그렇죠. 있지 않습니까. 예. 그래서 좀 이런 국방부에 있는 매뉴얼은 굉장히 여러모로 많아요. 근데 음. 매뉴얼이 제대로 수행되느냐 또는 매뉴얼 수행 과정에서도 피해자 입장에서 정말 피해자의 관점에서 이 매뉴얼이 수행되느냐, 그러니까 시선 하나로도 피해자는 굉장히 힘들어질 수 있거든요. 그럼요. 이런 부분에서 제가 보기엔 징계 범위는 굉장히 넓을 텐데 어. 실제로 형사 처벌의 범위는 어떻게 될지는 조금 더 지켜봐야 되고 상선 차단에 성공할 수 있을지도 (웃음) 좀 봐야 될것 같습니다.
1: 예, 끝까지 좀 파헤쳐서 밑선까지 다 진실이 규명됐으면 좋겠습니다. 예, 여기까지 해야 되겠고요. 지금까지. 신장식 변호사 그리고 김성은 변호사였습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 예, KBS 1라디오 최경의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 46분입니다. 최경영의 최강시사는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 어플 콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다.
2: 여러분은 지금 KBS 1 라디오 최경연의 최강 시사와 함께하고 계십니다.
1: 네, 지난 2018년 7월 처음 등장했었는데요. 양육비 미지급 부모 신상 공개 사이트 배드파더스 3년 만에 활동을 종료합니다 이거 드라마에도 한번 소개가 됐었던 적이 있었던 것 같은데 오늘부터 양육비 이행 확보 및 지원에 관한 법률이 시행되기 때문이죠 그러니까 베드파더스가 잘 일을 하고 그게 법적으로 완료가 돼서 어 그래서 이제 잘 마무리가 되는 거죠 베드파더스를 만들고 양육비 지급의 앞장서 온 구본창 대표 연결돼 있습니다 안녕하세요
9: 예, 네, 안녕하세요.
1: 예. 3년 만에 이제 활동을 종료하게 됐는데 이게 참 사람들이 잘 몰랐던 부분이고 그런데 어떠십니까? 기분이 남다르실 것 같습니다.
9: 아, 어, 3년 동안 뭐 되게 힘들었고요. 예. 네, 그래서 이제 한 3개월 정도만 더 고생을 하면 음. 짐을 벗을 수 있다는 것 때문에 해피합니다.
1: <웃음> 이게 지금 법률은 베드파더스가 원래 만들어진 설립 취지에 따라서 그대로 법률이 다 만들어진 겁니까?
9: 아 그렇죠. 예. 일단은 이제 미 양익비 미지급자에 대해서 예. 명단 공개를 하는 게되 있고요. 예. 또 운전면허가 정지되고 그다음 출국금지가 되고 아. 또 형사처벌이 되는 거니까 예. 그 취지가 다 만들어진 겁니다. 법은.
1: 그렇죠. 그러면 이제 법안이 시행은 11월부터인 거죠?
9: 아니요. 이제 법안은 7월부터 시행이 7월부터 되고요. 7월부터 시행,
1: 시행이 되고. 예, 네,
9: 시행이 되는데 예. 이제 그 절차에 따라서 예를 들어 그 양육비 미지급자의 명단을 공개하는 첫 해. 그러니까 아. 첫, 첫 케이스는 그게 11월 정도부터 될
1: 겁니다. 그게 11월이군요. 예, 예. 그러면 그 기간 동안에 아까 이제 3개월 정도 그밀린 문제는 뭐가 있을까요?
9: 다시 한번 말씀해 주세요. 3개월
1: 정도의 기간 동안 베드 파더스는 이제 그러면 어떤 일을 하게 되는 겁니까?
9: 어, 지금 신장을 공개한 상태이잖아요. 예. 요 신장 공개한 게 10월 한 20일까지만 신장 공개가 되고, 예. 10월 20일 이후에는 사이트를 탔습니다. 그냥 저희는.
1: 아, 그렇게 되는 거군요. 예, 예. 예. 그 사이트를 통해서 많은 사람들이 양육비 문제를 해결했지 않습니까? 예, 예. 어느 정도 규모였는지도 궁금하네요.
9: 아, 지금까지 그 양육비 미지급 해결된 사례가 예. 대략 890건 정도 됩니다.
1: 890건을 890, 그, 예. 해결을 한 거네요.
9: 예, 예. 그러니까, 예. 근데 이제 이게 제이좀 의미가 특별한 게, 예. 이분들은 대체로 다 법적인 어떤 것들을 해봤는데, 해결되지 못했던 것들. 아. 이런 사례들이 주로거든요. 그런데 그, 그게 890건이 해결됐습니다.
1: 신상 공개를 함으로써, 이들 예, 사이트에. 예. 예. 그래서 이제 본인들의 어떤 사회적인 명예실추나 이런 게 이제 두려워서, 그 예. 양육비를 지급을 하게 된 것이죠.
9: 그렇죠. 예.
1: 예. 양육비 직접 가, 가 찾아가서 양육비를 받아내기도 했다는 이야기를 들었는데.
9: 그 이제 양육비 피해자들 중에 예. 물론 이제 그런 분들도 일부 있고요. 예. 그런데 그런 경우는 굉장히 그 극소수입니다.
1: 아, 그래요.
9: 현실적으로. 왜냐하면요 예. 양육비 피해자들의 한 70% 이상이 여성이거든요.
1: 그렇겠죠.
9: 예, 예. 그런데 이분들은 또 가정 폭력의 트라우마가 있는 분들이 많아요. 아. 그러면 이제 이런 분들이 전 남편에게 찾아가서 뭐시일한다든가 예. 혹은 뭐막 강력한 요구한다든가 예. 이런 거는 좀 가능한 일이 아니죠.
1: 대표님은 왜 일을 시작하시게 된 거예요?
9: 아, 저는 이제 그 은퇴하고 나서 예. 필리핀에서. 코피노 아이들을 돕는 그 활동을 했었는데요. 아. 그 코피노 아이들이 양육비를 받아야 되는데, 그 양육비 소송을 하는 것이 한국의 법원에 다 합니다.
5: 아, 그렇습니다.
9: 예, 한국의 법원에서 양육비법이 이게 바뀌지 않으면 코피노 아이들이 양육비를 받는 게 쉽지 않거든요. 음. 그래서 관심을 갖고 하게 된 겁니다.
1: 그렇군요. 굉장히 좋은 일, 사회에 선한 영향을 끼치는 일을 하셨는데,
7: 예예. 예. 예,
1: 기존의 이그 남편들 있지 않습니까? 주로.
7: 예예. 예. 그
1: 어떤 행태가 어땠습니까?
9: 뭐 지금까지 이제 예전에 지금까 그러니까 이전까지는요. 예. 본인 양육비를 주라고 법원에서 판결을 해도, 예. 주지 않고 버티면은 뭐 답이 없었어요. 아. 왜 그러냐면, 이게 이제 법원에서 판결이 났어도 이행하지 않았을 경우에 처벌이없거든요 음. 그러다 보니까 대부분 다 그냥 뭐안 주고 버텨버리고. 예. 또 심지어는 달라고 요구하면은 뭐 법대로 해라. 되게 음. 배짱으로 나오고. 예. 법으로 안 되는 건아니깐요 예. 뭐 이런 상황이었죠, 다.
1: 그, 얼굴 공개가 지금 저 법안에는 빠져 있습니까?
9: 지금 여가부에서 하는 명단 공개는 예. 얼굴 그 사진 공개가 빠져 있습니다.
1: 사진 공개가 빠져 있으면 혹시 이게 양육비를 예. 받는데 영향을 미칠까요? 어떻게 보세요?
9: 그러니까 이제 실제로 명단 공개를 하는 것으로는
1: 예그
9: 실제로 미지급자들을 압박하는 효과가 음. 사실상 거의 없을 거라고 봅니다.
1: 아, 그래요? 시, 예, 예. 실명 공개 정도도
9: 그러니까 이름을 갖다가 공개하고 예. 이름하고 나이하고 예. 그다음에 뭐 거주지를 갖다가 그 도로명 주소까지 그음 직업 이 정도 공개하는데요. 예. 동명이인이 많잖아요.
1: 아, 그렇겠습니다. 그러니까
9: 누구, 동명이인이 많으니까 누구라고 미지급자가 누군지 특정해 잘안 되잖아요. 예. 그래서 거의 효과가 없을 거라고 봅니다.
1: 그러면 그거는 저 법이 이렇게 시행이 된다면 특히 이제 법 내에서도 양육비 예, 예. 절반 이상을 지급하고 이행 계획을 냈다면, 예예. 예. 그러면 이제 실명 공개도 제외가 된다면서요? 예예. 예. 그러면 그러니까 이것도...
9: 빠져나갈 수 있는 것이 들 너무 많아요 예외가.
1: 그 예외가 좀 많네. 예예. 예. 이러면 양육비를 제대로 받을 수 있을까요?
9: 그러니까 지금 뭐 어, 이전에는 법으로 처벌하는 것이 전혀 없었기 때문에 예. 이런 법이 생겼다는 것만으로도 어느 정도 효과는 있겠지만 음. 그러나 이게 이제 말하자면 뭐 60%의 피해자들에게는 효과가 있겠고 예. 그러나 40%의 피해자들에게는 말 그대로 희망 고문만 되는 뭐 그런 상황이 될 거라고 봅니다.
1: 이 배드파더스 활동을 하면서 소송도 좀 많이 당하셨을 것 같은데요.
9: 예예. 예. 그 제가 그 명예훼손으로 예. 23건 고소를 당했고요.
1: 아, 이, 이 23건이나. 예예. 예,
9: 예. 그리고 또 그래서 재판도 받았고. 예. <웃음> 뭐 그렇습니다.
1: 지금 아직도 뭐 남아있는 사건들이 있습니까? 그 소송 사건들이?
9: 그, 그러니까 지금, 1심 재판은 해서, 국민 참여 재판으로 진행이 돼서, 예. 무죄 판결을 받았는데, 예. 검찰이 항소를 해갖고, 다음 달 13일부터, 그러니까 8월 13일부터, 2심 재판을 또 하게 됩니다.
1: 아, 그러면 이게 지금 한꺼번에 그 23건의 소송이 다 진행된 거는 되는 거는 아닐 텐데.
9: 아니요. 6건이 됐습니다. 6건이? 예, 예.
1: 아, 그러면 이게 좋은 일 하시다가, 예. 피해만 나가시는 거잖아요 개인적으로. 네,
9: <웃음> 예, 그렇죠.
1: <웃음> 그 괜찮으세요? 이래도?
9: 아, 스트레스 엄청 받죠. 그리고 가족들 반대도 심하고. 예. 예 그리고. 저처럼 그냥, 그냥 평범한 일반인이 예. 23건 고소를 당하고 아유, 경찰 조사를 23건 받으면 어떻겠습니까 그죠? 예, <웃음> 뭐 고통에 말도 못합니다.
1: 근데 이제 베이드 파더스가 <웃음> 원래 생각했던 그 취지대로 그 비슷하게 지금 법안이 만들어져서 시행이 되는데, 예. 그러면 관련돼서 뭐 주로 이제 명예훼손일 거 아니에요? 예예. 예. 이런 것 같은 경우는 검찰이 좀 생각을 해봐야 되지 않을까요?
9: 뭐 저는 그렇게 생각하는데 예. 검찰 생각은 다른 것 같더라고요.
1: <웃음> 좀 안타깝네요. 예예. 이배드파더스 활동이 이제 법안이 만들어져서 임무는 예. 완료했다라고 생각해서 이제 끝나시면 앞으로 예. 계획은 어떻게 되십니까?
9: 앞으로 뭐 저는 특별한 계획이 없습니다. 왜냐하면 예. 어. 제가 살아보니까 인생이 계획했다는 대로 되는 것도 아니더라고요. 그렇죠. 그래서 저는 아무런 계획이 없습니다. 알겠습니다. (웃음)
1: 좀더 굳건하게 또 행복하게 사시기를 바라고요. 많은 분들이 분들이 응원을 해주고 있습니다. 응원하고 있습니다. 고맙습니다. 예, 말씀 감사하고요. 베드파더스 구본창 대표였습니다. 고맙습니다.
9: 네 고맙습니다
1: 청취자 7774님 필리핀에서 양육비 관련 활동하시면서 엄청 많이 고생하셨던데 응원하고 감사합니다 이런 말씀해 주셨습니다 7월 13일 화요일 KBS 일라디오 총영회 최강시사 오늘은 여기까지입니다 내일 뵙겠습니다 고맙습니다